0: Aquí empieza Visis Fútbol. De la mano de Maratón Bell, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE DC Fútbol capítulo número 365 en la antesala de los cuartos de final de las competiciones europeas que llegan la semana que viene. Hay cosas por decidir en muchos sitios en Inglaterra, en Italia, en Alemania, enseguida vamos a hablar de ello en Francia menos, pero algunas también hay y en otros campeonatos menores como por ejemplo Escocia que ha habido all firme este fin de semana en Glasgow. <tose> un compañero de deportes de esta casa que ha estado en un partido de segunda división alemana este fin de semana, nos va a contar su experiencia y muchas otras cosas más. Tenemos tres técnicos, tres, esta semana para el programa. Están Víctor Catalina, está Javi Rodríguez y está Jorge Zarza en la dirección técnica y tenemos a David de la Peña que está por aquí. Hola David, muy buenas. Muy buenas pero... y a chatón la producción, así que todo está listo. Arranca aquí el rincón del fútbol internacional en COPE que se llama This is football
2: En Tiempo de Juego vivimos como nadie la emoción del fútbol. Este martes, desde las siete y media, vive la Liga como si estuvieras en el campo. Atlético de Madrid, Girona. Español Getafe. Qué golazo de Real Fútbol Club Barcelona. Héctor León, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COVID. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
0: <risa>
1: Sonido Bundesliga para arrancar el programa Hola Maestro Maldini, Mundo Maldini, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy
3: buenas eh, Fernando Top, avanzando para una semana que puede ser preciosa Más en Liga Española entre semana y... Liga inglesa, por un montón de cosas.
1: Y otra cosa de la que vamos a hablar ahora también, que sí. hay un gran par hay un grandísimo partido claro. el sábado en Alemania.
3: Sí, porque el sábado que viene se juega en media Bundesliga entre el Dortmund y el Bayern, en Munich, Bayern, Munich, Bayern y Borussia Dortmund. Fíjate, yo estaba pensando antes de entrar en el programa contigo que, eh, por un lado tenemos en la Premier el mano a mano de la, de, la, de la alegría entre el City y el Liverpool, porque los dos están vivos en Champions, y por otro lado tenemos el mano a mano de la tristeza, porque los dos equipos Bayern y Dortmund cayeron en Champions. Eso, son dos equipos que realmente tienen un peso tremendo y va a, ver, va a ser un mano a mano precioso hasta el final en la Bundesliga. Para mí, con el Bayern como favorito, aunque ahora mismo sea líder el Dortmund con dos puntos, pero sigo pensando que el Bayern es el favorito para, para ganar esta liga.
1: Este fin de semana el, el Bayern eh, pinchó. Y hubo momentos del partido del Friburgo que parecía que se podía imponer. Tuvo ocasiones Lewandowski, por ejemplo. Sí, pero, sí, sí. pero el carácter del Freiburgo... A mí me gustó el carácter del Friburgo, sobre todo en la primera parte. Eh, fue capaz de... De no amilanarse contra el Bayern, que hay equipos que en Alemania ya se le se le amilanan al Bayern y ya eh, empiezan con el partido prácticamente entregado. Al Friburgo no le pasó. Estuvo no, picando no. piedra ahí y, y, le, y le, le puso en problemas, ¿eh?
3: con piedra de verdad. Al final pudo perder con ese remate al palo en el tramo final de Ruzka, pero es verdad que picó piedra y picó piedra bien. Equipo también hay que tener en cuenta que no se jugaba nada, porque el Friburgo ya está muy lejos del descenso y muy lejos de Europa, o sea, prácticamente son partidos ya los que no se juega nada. Pero sí, pero
1: bueno, ¿da, da prestigio en un punto no, no, contra el no, Valle? por
3: supuesto, por supuesto, porque a la hora de salir un poquito con más, con más tranquilidad, arriesgando más todavía, ¿no? Y bueno, ese técnico extrae es que lleva toda la vida en el Friburgo, porque es verdad que no es demasiado veterano, pero desde el Friburgo empezó a dirigir y sigue en el Friburgo. Y el equipo es un equipo que va muy bien en el juego aéreo, lo demostró, aunque le faltó, eh, Petersen que es su estrella, el, el internacional alemán Petersen, es una estrella del, del privado. Tampoco ¿no? estuvo Gorscheid, que es el internacional sub-21 que jugó sobre el tramo final, pero entró Holler, marcó un golazo de cabeza nada más empezar, demostrando que este equipo de cabeza va muy bien realmente, y le complicó mucho, le complicó mucho saliendo, sobre todo, yo eh, comenté el partido en Movistar, y, por ejemplo, Gunter, el lateral izquierdo, que es un lateral bastante lento, pero de mucha fuerza, yo le llamaba el... El optimista, el optimista del partido, porque salía con un optimismo tremendo, un juego que no tiene velocidad, no tiene mucha calidad, pero cada vez que salía, salía con tanta decisión y con tanto optimismo, insisto, que creaba problemas al, al Bayern. Y le creó problemas a un Bayern que le costó mucho entrar en el partido, ¿eh? Le costó muchísimo. Cuando entró ya empezó a jugar mejor, pero le costó muchísimo. Y si quieres analizamos un poquito los los pros y los contras de este Bayern que se está rejuveneciendo, lógicamente, paso pues a paso, bueno, no necesita hacer.
1: Tú me dirás, porque comentaste, ¿tienes el partido fresco del otro día? Sí, sí. bueno,
3: eh, eh, es evidente que Riveri y Robin ya no van a seguir. Creo que Coman fue de lo mejor del partido y no entendí, por cierto, el cambio de Coman porque estaba siendo de lo mejor. Estaba desbordando una y otra vez a su, al lateral a Stenzel que le estaba haciendo mucho daño y Tiago estuvo muy mal. A mí, Tiago me parece que para jugar acompañando a un medio centro más defensivo como puede ser Javier Martínez puede funcionar, pero como único pivote... Creo que le faltó le faltó mucho, le faltó mucho porque lógicamente se alejó mucho del área rival y ahí es donde hizo menos daño. Y, y a mí me parece que fue un partido bastante discreto y tuvo, tuvo poco peso de verdad en el partido, eh, Tiago. De hecho, James venía atrás a recibir, a ayudar a sacar la pelota y también se ha alejado de la zona de peligro. Y luego Goretzka, que es un llegador, curiosamente Goretzka, que es el jugador que más ida y vuelta tiene, es el que más peligro causó junto a Lewandowski. Mal partido de Thomas Müller. Muy mal partido Tomás Muller, que al final fue sustituido con, con toda lógica por nada. Muller
1: lleva un año bastante malo. ¿eh?
3: Sí, sí, bueno, lleva ya tiempo bastante malo. Se perdieron el Bayern, los dos sí. partidos
1: de la eliminatoria de Champions contra el Liverpool por sanción y está... Sí, está no, mal. lleva...
3: Yo lo lleva llamado una temporada que de vez en cuando te hace un partido bueno, pero, pero realmente sus prestaciones ya no tienen nada que ver con el Muller de otra época. Y al final lo que te decía es que acabó jugando con Extremos, con Coman durante un rato y con Nabri intentando abrir el campo y ahí le causó más problemas. Pero la verdad que no, no hizo tanto el, el Bayern. Y Kimmich también estuvo bastante mal en este partido. O sea, Kimmich no, no tuvo es, el peso que, que necesita eso es noticia, el Porque
1: suele estar bastante bien.
3: sí, pues estuvo mal, no, no, tuvo, no tuvo mucho peso en el juego y eso lo acusó mucho el Bayern, que es verdad que pudo ganar el tramo final, es verdad que dominó muchos, muchos momentos. Pero pero no ganó el partido y no se puede decir que fuera injusto el empate del Friburgo. Y la verdad, viendo jugar al Dortmund, que también jugó un partido bastante discreto contra el Wolfsburgo, lo ganó muy al final con dos goles de Alcácer, pero cuando el empate a cero era, era lo más lógico porque había creado muy poco peligro. Y viendo al Bayern yo creo que el Bayern es favorito, pero no porque esté mucho mejor que el, que el Dortmund, sino porque sigo sin ver bien al Borja francamente
1: Fueron al mismo tiempo los dos partidos, David sí, que, que, sí, sí. que elegiste ver o que te dio tiempo a ver Estuve, estuve bien
4: he estado viendo en diferido, no enteros, pero por tramos, los, los, dos. Los, los dos y bueno, yo como dice Julio eh, creo que lo que mejor le ha funcionado esta temporada al Bayern ha sido con Jaime Martínez y Thiago para mí están compitiendo por un puesto James y Goretzka cuando han jugado los dos juntos al final Tiago se queda muy atrás y yo coincido en la visión de Julio y, y yo creo que el equipo para producir arriba necesita juntar a Nabri y a Coman. Cuando están los dos Estoy de acuerdo en eso. es cuando de verdad desequilibria y genera situaciones de, de peligro, ¿no? Y, y bueno, eh, evidentemente hay que dar, yo creo que dar un, po, un puntito favorable al Bayern, el, el tramo final porque yo creo que tiene más jerarquía, tiene un punto más de calidad, el Dortmund yo creo que ya va. Eh, sacando los partidos le está costando muchísimo. Sí, acaba, sí.
1: Va con el agua al cuello, al final acaba sacando ahí el la cabeza. que, que sí. lo está sacando en el último día sí. y, y un aprobado raspado.
4: Claro, y, y bueno, es cierto que J. don Sancho está bien, que, que cuenta con Marco Royce, que también ha estado intermitente con ciertos problemas, problemas de lesiones. De lesiones sí. Pero yo creo que el Bayern, al final por jerarquía y, y por favoritismo le pondría un punto por delante, ¿no? Pero igual que el City, y el Liverpool, eh, como decía Julio en Inglaterra, eh, es, es una lucha a lo grande. El Bayern y el Dortmund, a lo mejor el que al final en el tramo final el que mejor esté de los que peor están, que los dos no están bien, pues a, se lo acabará llevando.
1: ¿Qué, qué partido te imaginas, eh, Julio, para el sábado, que es en casa del Bayern y que el Bayern lo tiene que ganar ¿Qué? para depender de sí mismo? ¿Qué, qué partido bueno, te imaginas
3: me imagino un Bayer que salga al ataque con todo aunque es cierto que no tiene mucha velocidad si en los extremos yo estoy con lo que decía David que cuando Nabri y Coman desequilibran mucho más por eso no no acabo de entender, bueno, entonces Nabri en vamos a empezar la segunda parte por Müller, jugó con extremos y luego de repente quitó a a Coman la verdad es que para la meter a Riverit bien quizá buscando alguna jugada de Riveri muy concreta pero pero no le funcionó yo espero un Bayern eh, que salga mucho más al ataque no no apretando o sea no no arrollando porque no es un equipo que te arrolla es un equipo que tiene un ritmo bastante lento de juego realmente en el medio y, pero yo estoy un Bayern dominador y un Dortmund que siente salir más a la contra. Yo estoy recordando lo que fue el partido de la primera vuelta, no sé si os acordáis, que acabó ganando el Dortmund, fue un partidazo, la ¿verdad? Pero el Bayern fue muy superior a la primera parte, yo recuerdo bien ese partido sí. el Bayern, pero muy superior al Dortmund la primera parte, al final lo acabó perdiendo, pues el Dortmund reaccionó bien, pero yo creo que el Bayern, eh, si juega a su nivel… Eh, tiene más tiene más que el Dortmund y yo creo que debería debería ganarlo. Lo que pasa que bueno, eh, también luego quedarán varios partidos porque los dos yo creo que va a ganarlo el que el que menos se equivoque, de dos equipos que se están equivocando bastante en muchos tramos. es verdad que el vaya lleva muchas victorias consecutivas, pero muchas de ellas sin brillo y el Dortmund, bueno, ganó en Berlín de milagro en el último minuto y ganó de milagro el Trappolburg en el último minuto también.
1: Eh pero está esperando con el, con el canal de YouTube, ¿no? Estamos ahí sí,
3: sí, sí, la verdad es que, sí, sí, hoy, la verdad es que los, 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 no, no es por nada, está mal que lo diga yo, pero <risa> si quieres te digo datos, porque hoy me ha llamado eh, el que lleva todo el tema de, el tema de, de informática, que se meten en las tripas del canal y me ha dicho una cosa que me ha a Mira, por ejemplo, hemos hecho este mes, el mes de marzo que acaba de terminar, hemos hecho más de un millón de usuarios únicos, eso quiere decir que un millón de IPs distintas, un millón de personas distintas se han conectado con los vídeos, ¿No? Es pues una barbaridad. Y hemos hecho 3 millones de visualizaciones y, bueno, estamos súper contentos. Hoy, hoy es el primer vídeo de este mes, que es un vídeo de reflexión después del madrid huesca que comenté ayer en Movistar, hablando de Brahim, de Isco, de… Ya sabes que cuando hablas del Madrid del Barça, pues esto vende mucho, sí, lógicamente. Sí, sí,
4: sí lógicamente. Es normal,
3: además, tiene mucho interés. Y, bueno, llevamos, no sé si son 40.000 visualizaciones, porque aunque si os metís en el canal… Eh, Pondrá 15.000 Porque tarda mucho en refrescar Pero yo que me meto realmente en, en las tripas del canal Porque yo tengo acceso, lógicamente, ya son más de 40.000 en, en tres horas
1: o sea, Joder, es, nada,
3: es una, no, yo, me, yo me alegro mucho porque me lo estoy pasando muy bien Y luego, ya por cierto, tenemos que hacer algo Los tres, ¿eh? algún, algún día habrá que hacer los tres mm. eh, Para el canal
1: Bueno, podríamos decirte que sí, ¿Tú? Eh, sí hombre, <risa> podemos hacer tú algo. Podríamos decirte que sí Tú mandas
3: Sí, hombre, y, y bueno eh, eh, Ya no solo hago vídeos de allá, sino lo habéis visto, ¿no? De jugadores históricos Voy a sacar dentro un par de días un vídeo que yo creo que os va a gustar mucho del Brasil del 70, por ejemplo... No sé, hay un montón de cosas no, Hay mucho, hay mucho campo tipo, para
5: explorar Hay mucho, hay mucho campo.
3: campo para explorar y más que voy a intentar explorar Pues se me ocurren cosas cada día, lo que pasa es que no hay tiempo La vida no da para
1: hacer todo, <risa> <pero> bueno, <risa> bueno Ya lo, lo sabes lo, lo, lo intentaremos, lo iremos claro. aprovechando Mientras tengamos tiempo lo iremos aprovechando claro claro eh, Maestro, esta semana te escuchamos, muchas gracias Muy bien, un abrazo a los dos eh, David, ¿tú qué partido te imaginas? En el Bayer Dortmund del próximo sábado Tu cabeza, estos partidos nos gusta Recrearlos antes de que pasen Muchas veces, luego a lo mejor pasa lo que hemos pensado, a lo mejor no, ¿qué te imaginas? Para yo, el sábado. yo
4: me imagino eh, a un Dortmund eh, con ese 4-4-2 que suele utilizar Fabre esperando al Bayern por detrás de la línea de medio campo más o menos, eh, poniendo el anzuelo para sacar a los centrales del Bayern, que sabemos que por algo se han gastado 80 millones en Lucas, no son muy rápidos, uh -huh. y yo me imagino a Royce y a Gotze, eh, Haciendo una doble punta y, y dándole tiempo a, a que salgan corriendo Guerreiro y Jadon Sancho. O sea, yo me imagino un plan de contragolpe en el que Fabre intente que reciban al espacio tanto Sancho como como Guerreiro. Eh, imagino que Alcázar no va que a Que el Bayern domine,
1: que tenga más balón, que incluso ocupe campo rival durante un tiempo... Sí, sí.
4: Yo, hombre, a no ser que se ponga 1-0, ya hay un gol, ya sabes que al final lo cambia todo, ¿no? Pero sí. mientras haya igualdad, yo me imagino que lo, el plan de Fabre para atacar va a ser... Eh, ir a, a espacios abiertos, y el Bayer además es que tiene que asumir la iniciativa porque está a dos puntos por debajo de la clasificación. Aparte de que al Bayern también, es verdad que con Coman y Nabri si son titulares, sí que puede, eh, digamos... Eh, amenazar aunque esté lejos de la portería rival pero en cualquier caso, como ha comentado Julio, el, el ritmo de, de juego con Tiago con James, yo creo que demanda tener el balón en campo contrario, asumir la responsabilidad y yo creo que el Dortmund intentará aprovecharse de eso para, para atacar espacios abiertos.
1: Partidazo del sábado que contaremos en tiempo de juego, sábado a las seis y media, Bayern Dortmund jugándose Gran parte del título de la Bundesliga esta temporada. Enseguida vamos a apostar también en ese partido. Seguimos en Alemania, venga.
0: Maldini juega en This Fútbol en COPE. Y esta
1: semana Rubén Parra también. Hola, hermano. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar ahí en tu casa, director, eje director ejecutivo. <risa> Muy bien, y nosotros de, encantados de que estés. ¿De dónde vienes? ¿Dónde has estado? Vengo de Hamburgo. De ver al maravilloso Sao
6: Paulo. Una escapadita, ¿no? Una escapadita. Sí, el maravilloso Sao Paulo es un equipo que ya, eh, a partir de ahora, estará para siempre en mi corazón. Es eh, una experiencia. Lo estaba un poquito antes, sospecho. Sí, pero después de estar dentro del estadio es muy complicado no hacerse del São Paulo.
1: Muy complicado. El São Paulo es el otro equipo de Hamburgo. Está quinto en el. No, la... no, perdona.
6: El Hamburgo es el otro equipo de Hamburgo. Vale. Ah, el Hamburgo
1: es el otro equipo de Hamburgo. Eh. Y el principal es el San Pauli. Correcto. Que es el que. Es el quinto, 44 puntos. Y el Hamburgo está segundo, 51. Suben dos directamente. Está el Colonia primero. Colonia y Hamburgo están en puestos de ascenso directo. Está el Unión Berlín en puestos de promoción. Que se enfrenta con el el antepenúltimo de la Bundesliga, y están ahí el Padaborn, el San Pauli, el Heidenheim y el Holstein Kiel, no sé si los estoy pronunciando bien. Sí, sí,
6: Ahora está y...
4: me lo dices al mismo claro, si no es un alemán.
1: <risa> luchando por esa... David, ¿algo que has dicho perfecto. Lo... Vale. Sí. Eh... ¿Y qué tal ha ido? ¿Qué tal la experiencia? ¿Fuiste a ver un partido? Era el viernes. Era el viernes, Pauli, sí, Pauli, ¿no? el
6: partido del viernes por la tarde a las seis y media, el San Pauli que era cuarto, eh, se enfrentaba al Duisburg, que estaba luchando para salir de los puestos de, de descenso, y el partido fue infame. Un maravilloso 0-0, eh, con cuatro ah, tiros si no a puerto. Si no lo vendes así... No, no, el partido fue infame futbolísticamente hablando, pero es que el fútbol es mucho más que deporte. Eh, el fútbol es sentimiento, es afición, es, en Alemania, cerveza. Entonces, <risa> <risa> eh, eh, y eh, eh, el San Paulo dominó todo el partido. Me gustó mucho un chaval que, eh, luego me enteré, no no me acordaba, Matt Moller, -Daeli, Sí, que ha sido noruego. internacional noruego, sí, eh, bueno. en el medio centro tiene muchísima clase, es un sí. minicrosito, eh, pero poco más, o sea, eh, dominó mucho el Sao Paulo y el Duisburg ce, eh, se cerró, al final 0-0, pero eh, eh, ¿cómo se vive un, un partido eh, dentro del estadio de Sao Paulo? Es, es, es para verlo o sea, a mí me decía luego la gente de allí dice Puah, pues hoy, hoy ha sido fatal, si hemos empatado a cero no hemos hecho nada tenías que ver cuando metemos algún gol eh, que, <risa> que, que, eso es, que, te lo perdiste que, es curioso porque van cuartos y llevan más goles en contra que a favor que me, me, es un dato que me pareció súper llamativo pero eh, el, el estadio de Sao Pauli, la forma que tiene de sonar eh, me ha traído un sonido porque eh, nada mejor que ilustrarlo con el, con el sonido real
1: vamos a escucharlo La cerveza no se puede escuchar, pero el sentimiento y la afición sí. Sí, sí, es Por una lo cual, cosa. No, y la verdad, captamos. Yo Lo captamos. La, la cerveza cerve también se sí, puede que, escuchar. Te decir, es que el, el plástico
6: con el plástico al chocar no suena como con el cristal, pero yo creo que, no sé, es curioso que con todo el alcohol que se, que se trasiega... Es me contabas
1: que mucha, mucho ambiente Previo al partido Y mucha gente juntándose para beber antes de Y para, y para charlar bueno, Del equipo de lo que sea antes del partido A mí
6: eso no me parece raro o sea, Lo que me parece raro es que lo hacen pegados al estadio
1: Sí, sí, o sea, sí, cuando te sí. hablo
6: pegado al estadio Es eh, pegado a las paredes del estadio sí. o sea, Es imposible acercarse a las taquillas A
1: mí en Suiza con ah. el Young Boys me pasó exactamente Tienes lo que mismo. ir
6: dos horas antes para llegar hasta la taquilla Porque está de gente Y claro, como hay muchos puestos de cerveza y salchiches ambulantes sí. Pues eh, se, se junta, se junta, se junta la gente Y es increíble eh, el ambientazo que hay Y luego me pareció muy llamativo eh, Los del Duisburg en, eh, Metidos entre la gente de Sao Paulo Cero problemas claro, Cero problemas y, y sobre todo eh, la manera de cantar. Yo en el antiguo Calderón, a mí eh, la primera vez que fui al Vicente Calderón, me llamó mucho la atención porque había ido a otros estadios que no se canta ni la mitad del Calderón. Y me llamó mucho la atención y lo tenía siempre como el paradigma de, del estadio en el que se canta. Luego, eh, cuando estuve en San Mamés también, eh, esto es otro nivel.
1: En, en Sevilla se canta también en, bastante. En Sevilla
6: también, no, San Pauli, te digo en serio, o sea, es un sin parar eh, 90 minutos, todo el rato eh, sonando. Y la tornadora, eh, eh, cuando eh, pasaba un poco de, de, del tercio del centro del campo del equipo, ¿Sí? eh, nada parecía peligroso porque hubo cuatro jugadas de peligro, pero es que eh, a la, a nada que se asomaban un poquito la patita por debajo de la mesa, como los tres cabritillos, eh, se, se enfervorecía la gente de una manera espectacular. Y tienen un montón de canciones y me llamó la atención, me hizo mucha gracia que cantaran la de Aikon en alemán y cosas de estas, ¿sabes? De, 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 sí, sí, no tengo, no tengo ni idea de lo que decían, porque era... Eh, Alemán, no Alemán puro
4: un, Alemán de Puro y duro Alemán
6: del lado de claro, no, no... De San <risa> Pauli <risa> de San El barrio de San Pauli Y era complicado de captarlo Pero sí, sí que Cantaron eh, Mogollón de canciones Y es muy animado Yo, vamos eh, De hecho Me la voy a poner de, en, el, en el móvil vale, Vamos Me voy a poner la afición de San Pauli En el móvil Tenía al Lama diciendo Una frase que me ha sido Muchas gracias <risa> y, y ahora la sí, voy a cambiar voy a cambiar Por la afición de San Pauli Que por cierto Tiene su hito eh, Su hito es eh, tampoco lo sabía, estuvo en la Bundesliga la última vez hace casi 10 años, en el 2010, 2011 fue la última vez, eh, no, el 2010, sí, 2011, eh, pero antes, 10 años antes, ganó el Bayern el año que el Bayern ganó la Copa del Mundo, eh, hicieron eh, camisetas conmemorativas de «somos los campeones del campeón del mundo». Y por lo visto es la camiseta que más se ha vendido en la historia de, de Alemania. Eso me dijeron, no sé si es la verdad. Pero que es la, la con el once, ¿no? Sí, con el once con el de 11 detrás. detrás. Y es la camiseta que más se ha vendido en la historia de Alemania. La camiseta de San Pauli, rememorándose a la historia contra el Bayern. Y es un club, que lo voy a resumir ya, eh, con lo que me dijeron varios aficionados. El San Pauli no es un equipo de fútbol, es una forma de vida. Tal es así que en el 2003 estuvo a punto de desaparecer. Estoy corriendo el riesgo de petonearme, pero es que merece la, pena, <risa> merece la pena ser contado. Y lo salvó, el club lo salvó la afición. Parecido a lo que ocurrió aquí con el Oviedo en España, con uh -huh. colaboración, por, por cierto, directa nuestra, todo hay que decir. Sí. Eh, eh, necesitaban dos millones para salir adelante y empezaron a hacer campañas los aficionados, entre ellas eh, vender camisetas y eh, todos los garitos de San Pauli se unieron con eh, una campaña que se llamaba. Drink for São Paulo. Sea, Era un mensaje sí, claro. Sí, mamá, mamá de por São Paulo. Eh, Era un mensaje muy claro. Tal, sí. De cada bebida 50 céntimos iban para el equipo. Y lo llevaron
1: a rajatabla. Y claro. lo,
6: sí, a rajatabla y a rajatervez. <ríe> sí. y, y lo salvaron. Eh, consiguieron más de 2 millones. Eh, co, eh, convencieron al presidente de, del Bayern para que jugaran a un amistoso gratis contra ellos. Recordar, eh, más menos, y al final salvaron al equipo o sea, necesitaban dos millones de, de euros y sacaron bastante más
1: ¿Tenías otro sonido? O... Sí, sí, tengo ahí como... Tienes como 25, ¿no? Sí, Pero sí. vamos a escuchar otro es este, yo creo. Eh, Dos cosas muy rápidas eh, Era un partido contra el eh, penúltimo que sí, es el Duisburgo ¿Qué aforo tiene el estadio del, del san Pauli? lo tienes lo o, tienes por ahí me pareció una locura 29.546 y cuánta gente había en el estadio 29.546 o sea no me dado cuenta de no que un alma
6: ¿no? Me no, no es que saqué una foto al saqué <risa> una foto al, al luminoso cuando pusieron la asistencia del público 29.546 eh, y dije pues vale pensé sería yo miré el estadio digo, está llenísimo pues faltarán 300 personas en un estadio de 30.000 personas de aforo y luego leyendo eh, para cosas, para hablar contigo el aforo un poco de, y la de propiedad tal, iguales, ¿no? tal, cual. al mirar el aforo del estadio resulta que es exactamente igual que la, que la asistencia.
1: Y Hamburgo es una ciudad muy recomendable para, para ir, para quien le esté entrando muchas ganas de ir, hay que decirle que lo mire con tiempo, porque lo de las entradas está complicado,
6: ¿no? No, entradas... Eh, está muy difícil. Yo creo que más que complicado es inviable eh, Yo intenté intenté ir eh, comprando entradas y no hay, eh, están todas vendidas. Para, eh, para, la, para el partido que yo miré, estaban todas vendidas. Y me han dicho que es lo habitual, que se suelen vender... Eh, Porque hay que mirarlo Hay, hay, más, de, hay más de 22.000... Pero tú pudiste
1: ir con, con una acreditación yo de me Pensa. acredité,
6: claro, pero hay más de 22.000 abonados.
1: O sea, o sea, hay que mirarlo
6: es muy complicado Pero Hamburgo merece una visita, eh. El Museo de Miniaturas de Hamburgo es una pasada. Si
1: visitas el estadio también, ¿Podr, eh, podrás ir a, vi a visitar sí, el estadio y el, 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 el de Hamburgo el también. estadio
6: de San Pauli tiene unas pintadas muy chulas... Eh, todo relacionado con lo que es la cultura la contracultura de, de Sao Paulo, y, sí. eh, antiracista, antifarcista sí. y tal. Eh, Por pues la mentalidad de izquierdas. Sí, sí, sí mentalidad de izquierda, pero que está muy bien, hay pintadas muy chulas. Y luego el estadio de Hamburgo, si te digo la verdad, no lo he visto.
1: El estadio de Hamburgo no lo has visto. Sí, no. por eso es que estoy... me
6: pillaba un poco al otro lado. de. Por eso estás
1: muy decantado. Por me pilla... No, me pillaba un
6: poco al otro lado. Es que el, hambur... el estadio de Hamburgo trae malos recuerdos. <risas> es es... Tu prima la coja gate y sí, no... es verdad, es verdad, hay, sí. que, hay que pasar un poco como de, de puntillas. Eh, pues. echar... Pero muy recomendable. Traduzco a Parra,
1: echaron a Paco de láser. Eh, en el momento de la final del Atlético de Madrid en la Europa League y fue allí en Hamburgo, por sí, eso... Es tu prima la coja ahí. Eh, por, por eso sí, tu prima la coja ahí. Sí, no eh. traducirlo por si hay oyentes <risa> que todavía no lo saben. Claro. Y la la, la cuestión
6: lepas. es que Hamburgo es la segunda ciudad de Alemania, que yo no lo sabía de grande, es, es una ciudad bastante enorme ¿Mm? y, y que es el, el puerto del norte más importante del país y la verdad que ver el puerto es, es impresionante y tener una posibilidad muy chula que con la tarjeta del metro te puedes coger el metro de autobús y el barco, porque para cruzar el Elba ir a ciertos eh, puntos tienes que, coger, que coger un barco, el barco, y te entra todo en la misma tarjeta. Así que te puedes hacer un crucero por el Elba. Esto es, una, es un consejo para, para un visitantes. Truco, para sí, los sí. viajantes. Eh, que en vez de pagar 30 pagos por hacer todo un crucero, puedes hacer un crucero por el Elba por, por nada, porque te entra gratis en el ticket del metro. Y te das una vuelta, yo me hice una, una hora de... De crucero por el Elba, que es pues, muy chulo también.
1: yo, hermano, pediría retribución por por oficina de turismo de Hamburgo. Ahora mismo ya pediría retribución, porque acabas de hacer una campaña... No eh, les hace falta, ¿eh? no, el, barrio <risa> de el, el
6: barrio de San que por cierto es donde empezaron a tocar los Beatles. Los Beatles se hicieron famosos ahí. Anda, no lo sabía. No, no tuvieron suerte en Inglaterra, se fueron a Alemania a hacer bolos del 60 al 62. Estuve en la primera sala donde tocaron los Beatles, ah, en la sala bueno. Indra. Hay una gran escultura maravillosa en la calle que son los cuatro Beatles y a 50 pasos en un modo muy cachondo, el quinto Beatle, como si pasaran de él. O sea, que me, me pareció una cachondada muy maravillosa. Muy bien. Y la zona de, de Garitos es como, tiene una parte que es parecida al barrio rojo de Ámsterdam, pero incluso diría lo bruto. Ahí lo
1: dejo Muy bien eh, Gracias, hermano muy Me alegro de que te lo hayas pasado bien ¿eh? Ha
6: estado muy bien Y no, yo no creo de... que
1: hay oyentes a los que les está entrando la gana No
6: descarto problema. volver
1: Muy bien Fíjate lo que Y si podemos, iremos contigo Ya Gracias, o hermano fíjense. Fíjense. Venga, A la Venga, la premia, venga Chocolate.
0: Pasión por el fútbol internacional This is football, en COPE
7: Volvieron las ligas domésticas y recuperamos en la Premier la emoción de la lucha por el título, por la Champions y por salvarse. Ya no conseguirá esto último el Huddersfield, primer descendido a segunda después de perder 2-0 en campo del Crystal Palace y de una temporada muy pobre. Con un gol en propia puerta en el último minuto, el Liverpool se impuso en un gran partido al Tottenham 2-1 y mantiene el liderato con un partido jugado más que el City, que ganó 0-2 en campo del Fulham. A falta del Arsenal Newcastle, jugado el lunes, aprietan su lucha por la Champions también el United, que ganó 2-1 al Watford sin un juego brillante, y el Chelsea, que pudo vencer 1-2 en Cardiff, a costa de un par de errores visibles del árbitro. También está bonita la lucha por la séptima plaza, tras la derrota de los Wolves, la victoria del Leicester y la del Everton sobre el West Ham, y también ganó el Southampton, que sigue en la pelea por intentar salvarse.
1: Manchester, compañero Dani Gil, muy buenas. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, Fernando. ¿Qué tal? Se le ha pasado el rebote
1: al señor Neil Warnock o todavía no?
8: Pues no, no, no se le ha pasado porque porque estamos hablando de, de varios errores eh, que le pueden condenar. Estamos en un tramo de temporada en el que cualquier error.
1: Sea Decesivo, equipo, sí, o sea, decisivo, sí, yeah. decisivo
8: arbitral es decisivo eh, jugándose como se juegan en este caso el descenso equipos como el Cardiff, el Barley o el Southampton. Así que es lógico que días después eh, siga siga trayendo cola el, el enfado de, de Neil Warnock por lo que ocurrió
1: ante el Chelsea. Desde fuera Dani, eh, viendo en un programa de fin de semana, que hay un montón, pasan un montón de cosas durante tiempo de juego y estamos viendo partidos de Alemania, partidos de España, partidos de Italia, partidos de Inglaterra, todo al mismo tiempo. Da la sensación cada vez más, eh, estas últimas semanas o estos últimos meses, que la, la Premier se, se debilita en comparación con las demás, porque ves jugadas sí. clarísimas, ves jugadas eh, que serían fácilmente, eh, que se resolverían fácilmente, a priori, con el VAR. Con el eh, sí. Y que te queda la sensación De que le falta el bar a la Premier Quería preguntarte sí. Si esa sensación hay eh, est estos, estos últimos días En los equipos En la prensa En los aficionados ¿Cómo, cómo lo están viendo?
8: Es así, es así, que, que Inglaterra se ha quedado atrás eh, y hay debate, hay indignación y sobre todo lo que hay, Fernando, es incomprensión porque no se entiende que en la liga más mediática del mundo, quizá la más prestigiosa y la que por supuesto genera eh, un volumen de negocio más grande, pues todavía esté presa de sus propias costumbres y, y sea reacia a, a la ayuda tecnológica. Digamos que ante las dudas o los errores que que se han producido y que se van a seguir produciendo con bar en las otras grandes ligas, en España, en Italia, en Francia o en Alemania, bueno, pues Inglaterra un poco en esa línea conservadora que le caracteriza decidió esperar a la próxima temporada a la 2019-2020 para, para introducir el bar ¿y cuál es el resultado? Pues ningún otro que, que, que añadir más, más polémica hay grandes exjugadores eh, que como dices en la televisión inglesa Gary Lineker, Rio Ferdinand, Paul Scholes han pedido que, que se simplemente de una vez por, por todas el VAR. Algunos clubes en Inglaterra, como el Manchester City, también eh, lo pidieron, aunque no se llegó a un acuerdo. Y decía Neil Warnock que, que el árbitro le había pedido disculpas después del partido, pero como decíamos, el daño ya está hecho y, y estamos en un momento en el que cualquier error eh, se multiplica o se, o se magnifica.
1: Es que es una acumulación de errores, David. Lo estamos viendo en partidos... Claro, a los partidos, de la Premier, a los partidos grandes de la Premier los, los mira todo el mundo, pero a los partidos de la Premier en general también hay mucho público viendo. Y son errores a veces muy llamativos y que dejan muy al desnudo la necesidad de la tecnología, porque todas las demás ligas alrededor la están utilizando bien, eh, mal o regular. Se está aplicando en unos sitios mejor que en otros. Enseguida vamos a hablar del AYAS PSV este fin de semana. pero Y en la Liga Española hay muchas críticas por la forma de aplicarlo. Pero claro, ves esos errores en los partidos de la Premier y lo primero que piensas es, necesitan el VAR. Es lo primero que pienso yo. Sí, yo, yo creo que hay muchos
4: sectores eh, que todavía se creen que esto es infalible no cuando, sobre todo cuando me refiero a Inglaterra no y, y más cuando hay un error como el de Aspilicueta del otro día como el del gol de Aspilicueta y luego hay que vivir el día a día para darte cuenta de que infalible no es. eso está bien eso está y, y, bien y, y entonces tratado, se, sí. se vive en esa situación y luego yo pienso otra cosa creo que el aficionado inglés seguramente sea el que peor lleve el bar de toda Europa porque a mí me parece que el fútbol inglés es el más, eh, no, no sé cómo decirlo, o sea, el más primitivo en, más puro, en, la, eh. forma, en la forma de vivir el, el juego. Entonces, yo me imagino a un hincha del Fulham esperando cinco minutos a que se tome eh. una decisión en Crevin Cottage. Yo estaba allí y, y, y se ve cómo se siente sí. el fútbol. Y creo que. Les va, va a descuadrar, les va un poco descuadrar al principio, Bastante, sí. y yo creo mm. que va a ser complicado eh, para el fútbol inglés. No quita para que yo creo que se tenga que implementar y que se tenga que, que ir puliendo las cosas que, que están mal, que todavía hay cosas que, que evidentemente necesitan rodaje, como en cualquier cambio de la vida, que tú necesitas un rodaje para, para que todo vaya funcionando bien. Pero me da la sensación de que en Inglaterra en concreto... Eh, durante la temporada que viene va a haber mucho revuelo también por sí. por ciertas situaciones que va a provocar el bar No,
1: el lío no se va a acabar. Claro.
4: Eso está... hay, claro.
8: hay que añadir hay que añadir que, que no hay bar en la Premier, porque sí, sí que se han hecho pruebas en la Carabao Cup. En la FA Cup solo se introdujo en estadios de la Premier. De hecho, si recordáis, hace un par de semanas, Agüero le dio el pase a las semifinales al Manchester City ante el Swansea y con un gol en claro fuera de juego es que, que no se pudo corregir. Y hoy además hemos conocido otra noticia, tampoco va a haber bar en el playoff de ascenso a la Premier. Eh... Es un partido que se va a disputar en Wembley. En Wembley se puede usar la tecnología, es decir, hay la infraestructura eh, como para poder utilizarla, pero ya han dicho que como en el resto de la competición, en la Championship, no se ha puesto en práctica, bueno, pues en el playoff eh, de ascenso a la Premier eh, tampoco. Y bueno, la prensa, el periódico The Times, por ejemplo, leía esta mañana, criticaba que no se utilice el VAR con el riesgo que supone en un partido de, de esta magnitud y que en cambio el ganador se lleve casi 200 millones de euros. Es decir, dinero hay, pero en cambio no se aplica la tecnología. Es un poco incongruente.
1: En Wembley, por cierto, este fin de semana, la Copa de los Modestos, que en realidad la disputaron dos equipos que son históricos y han estado hace poco en Premier, pero ahora están en eh, horas bajas. Sunderland y Portsmouth la ganó el Portsmouth sí. al final. Se ha disputado otro partido en Wembley. En Wembley se van disputando sí, partidos. Sí, sí. No, la <risa> cultura <risa> inglesa para las <risa> cosas todo. es maravillosa. Eh, muy bien, Dani. Que tengas buena semana, que es completita. Esta semana hablamos. Sí, sin duda. Igualmente, Gracias, un, abrazo. un
5: abrazo fuerte. Hasta luego.
0: Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
1: Liverpool Tottenham fue el partidazo del de fin de semana en la Premier 2-1 en Anfield para el Liverpool que lo consiguió eh, en propia puerta por parte de Alder y en el último minuto de encuentro. Como escuchábamos también en la crónica de nuestro compañero Roberto Pablo. Hola Guilleuzquiano, comentarista de este programa y de muchos de COPE. Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. También de Movistar, te tocó eh, comentarlo en Movistar. Te, te divertiste, porque a mí me pareció un partido, bueno, viendo ese al mismo tiempo que otros cuatro y estando pendiente de muchas otras cosas, pero me, me pareció un partido entretenido.
9: Sí, sí me divertí. Yo al final con la Premier me divierto siempre. Quizá porque estamos eh, perdiéndola. Ya sabéis que la temporada que viene en principio no la comentaremos nosotros, así que... Estoy disfrutando de las está últimas saboreándola, jornadas, ¿no? está saboreándola. Sí, sí. como cuando un hijo se va, pues aquí igual <risa> las últimas jornadas hay que disfrutarlas porque además la competición está muy bonita
1: eh, ¿Y qué te pareció? El, el Liverpool primero, el equipo de Club, de que estuvo, sobre todo hizo una gran primera parte, me dio la sensación que la primera parte fue de, de dominio de Liverpool, ¿qué te pareció?
9: Sí, me pareció un partido que refleja las virtudes y los defectos de los dos, porque la primera parte fue un baño, del Liverpool jugó a un nivel muy alto, con ese ritmo tan alto que le mete a los partidos de vez en cuando en Anfield, y pasó por encima del Tottenham, de hecho al descanso yo comenté que la suerte del Tottenham era que solo fuera 1-0, tampoco es que hubiera muchísimas ocasiones, pero sí que la sensación permanente de que el Liverpool llegaba con un montón de registros distintos, con los laterales muy arriba, con Firmino haciendo un gran partido y por tanto el Tottenham no salía de su área y podía caer el segundo en cualquier momento y luego la cosa cambió, es verdad
1: eh, con, con Mané también creando oportunidades David, con, con Salah intentándolo también, con Firmino marcando no sé si sí, llevaba un tiempo sin, sin marcar y se reencontró con el gol Firmino Yo Firmino
4: le vi el mejor y a Salah le veo eh, muy frustrado eh Sí, o sea, está...
1: sí. Es, esa es la palabra sí. Llevo
4: semanas pensando en qué palabra sí. le puedo
1: definir y esa es exactamente es, la palabra Está, está frustrado
4: Necesita sí. hacer gol y, y le está llevando a tomar decisiones erróneas Hubo una contra que además... Yo estuve escuchando a Guille por la tele y, y estoy, estuve totalmente de acuerdo una jugada que era muy clara de... No recuerdo si un pase hacia afuera o un recorte y acaba disparando contra el defensa de, fruto de esa necesidad de marcar, ansiedad, ¿no? Sí. Esa ansiedad, ¿no? Sí. Y, y yo creo que le está penalizando al Liverpool arriba que, que al final está llegando muy justo a ganar los partidos, que es verdad que está teniendo otras armas porque a mí Van Dijk ayer me, me enloqueció. O sea, me parece... Una locura de central, o sea, el, el jugador Piqué está muy bien ahora, pero es que me pa... te resuelve. A
1: Paco le llamó la atención la jugada en la que eh, están dividiendo en la carrera eh, Sisoko y, y, y Son, que acaba de sí. entrar, sí. y Van Dijk eh, va a tapar a posta el pase hacia Son sí, sí, sí. en lugar de tapar el remate. de Y, y fuerza el disparo de Sisoko
4: con la izquierda. Que a ver, acaba disparando si socó, pero es y que si lo, lo, marca, no, lo, marca, lo eh. normal es que te hagan gol en esa
1: jugada. Sí. Y él solo, con su serenidad para de defender. Decide eso. Exactamente. Él decide eso. Y, y yo creo es que... que si, él... la, si la jugada acaba, claro, es ventajista decir esto, pero si la jugada acaba en son, la de 10 de veces a lo mejor... Sí, por te supuesto. imaginas 9 y media que acaba, sí, sí, que acaba en gol.
4: <risas> Y bueno, pues yo creo que es uno de los grandes argumentos del Liverpool para, para ir sacando los partidos adelante. ¿no? Y bueno, es verdad que va un poquito justo, pero que también tiene en bandijo, ya digo, un argumento potentísimo.
9: Sí, a mí me parece el mejor central del mundo, sí. directamente ahora mismo. Y luego también destaqué en la retransmisión a los dos laterales, que ¿eh? Alexander Arnold y Robertson. Um, siempre muy hemos sabido arriba, que muy para abiertos, arriba. ¿no? Claro, para arriba va muy bien, pero es que han mejorado mucho en defensa los dos. Yo lancé la pregunta eh, de si eran los mejores laterales de la Premier, porque no hay muchos a ese nivel ahora mismo.
4: Es que pues puede ser. ¿eh? Robertson, eh, que, que le, le pone una pelota impresionante a Firmino en el 1-0. Eh, pero me quedé, como dice Guille, cierra el, el, el centro lateral del rival, lo, lo cierra de maravilla, ¿eh? o sea, hubo un par de balones que sacó que, que atacaba eh, por el lado opuesto, no sé si fue Harry Kane o, o Dele Alli, que, que está muy pendiente de ese, de ese centro al área y está defendiendo también muy bien Robertson, ¿eh? está en un nivel tremendo. Sí, sí. Los... Luego
9: en la segunda parte cambió el partido, el Tottenham se fue para arriba, el Liverpool creo que porque físicamente no está en su mejor momento, ...retrasó líneas... ...al final lo acaba ganando un poco con suerte... ...porque el Tottenham empató... ...y al final parecía que se iba a llevar el partido... ...y me encantó Harry Kane... ...no fue quizá ninguno de sus 10 mejores partidos de, de su vida... ...incluso a lo mejor de la temporada... ...pero tiene unos detalles... ...cuando sale del área... ...porque claro, destacamos a Harry Kane muchas veces cuando marca goles... no ...es lo que más se ve... ...pero la falta que da origen al 1-1... ...que por cierto quizá no fue falta... ...pero cómo la pone en el suelo... ...y hace un cambio de orientación de 40 metros... En otra jugada como controla con el pecho y abre a la izquierda. De esos
1: delanteros que eh,
5: sabe jugar muy
4: exacto, bien. ¿no? En, exacto, Es en, que es en, un delantero
9: completísimo.
4: En la jugada que hemos dicho de Bandic contra Son y Sisoko, es un movimiento suyo de apoyo muy largo, sí, alejándose sí. mucho de posición sí. de 9 y mete un pase de primeras a Son, que, que claro, eh, eh, dar ese pase de espaldas a la portería rival, eso te descoloca toda, toda la defensa, porque lo normal hay es jugar de cara y, y ya recolocarte. Pero bueno, y, mete un balón cruzado y impresionante. Y cambios de
1: orientación, o sea, hace, hace cosas muchas veces más de centrocampista. Mm. Que de delantero, sí, sí. me da la sensación. Tiene, el campo.
4: Es, es un 9 que, que, por eso yo creo que se complementa también con Son. Cuando comparten comparte los dos la delantera, Harry Kane sí, viene. va apoyo y
1: Son y, va a Exacto, ruptura. y Son, que es velocísimo, se complementa muy bien con él. Eh, me dio la sensación, Guille, eh, en la primera parte del Tottenham, eh, que lo que quería Pochettino, lo que había eh, preparado más o menos Pochettino, eh, era reforzarse atrás, era juntar esa línea de cinco, porque Trippier y Dani Ross estaban bastante hundidos. Me dio la sensación ¿eh? con los tres eh, centrales y que no le importaba perder la superioridad en el centro del campo, sino que lo que quería era que los tres de arriba del Liverpool no tuvieran eh, condiciones de ventaja, por decirlo así, contra los tre tres centrales del Tottenham. Me dio esa sensación. ¿eh? Sí,
9: bueno, Pochettino yo creo que tiene un mérito incalculable. Estaba sancionado, por cierto, la realización se fijó mucho en la... la... Estaba hablando con, con... Sí, sí, sí. Claro. con, Toni, sí, con Jesús Pérez también. Sí, sí. Hablaba por pero es que tenía a Harry Winks y a Eric Dyer de baja Entonces tuvo que jugar si socó de único pivote El centro del campo no podía competir
1: es verdad, Sabía
9: no, no, no. que si el Liverpool corría los iba a matar a los centrales Así que se echó un poquito atrás Y es verdad que la primera parte no pudo respirar Pero luego en la segunda empezó a salir el equipo Yo creo que con lo que tiene Pochettino está haciendo un milagro No se le podía pedir que compitiera por la Premier Y ahora está donde creo que debía estar Compitiendo con los otros por meterse en Champions Pero es un equipo que está en cuartos de final de... ...de la Champions actual, está tercero... ...bueno, hoy si gana el Arsenal... ...le va a quitar la tercera plaza... ...pero está compitiendo por volver a meterse en Champions... ...con el United, con el Chelsea, con el Arsenal... Y insisto, tiene mucho mérito porque es que no ha sí. podido
1: fichar ni en verano ni bueno, en invierno. A mí me sigue pareciendo un milagro. Y estrenando campo, que contra el Crystal Palace va a estrenar el campo nuevo. Sí. Ahora los dos partidos que vienen del Tottenham en casa son... Incluido también el del Manchester City en Champions, ese es su... En su flamante sí. campo sí. nuevo, Fíjate, que va a ser yo, mucho más grande que el claro, anterior.
9: Yo comentaba que eso a lo mejor le da un, un ánimo especial, porque es verdad que el equipo parece que se está cayendo. Sí. Por supuesto cuenta con Harry Kane, que a mí me parece un fenómeno, y luego hay jugadores de mucho nivel. Pero el campo, aunque parezca una tontería, a lo mejor... Eh, el hecho de ir a un nuevo estadio sí. con los aficionados lo, lo cerca, lleva pidiendo
1: le... Pochettino eh. sí. yo creo que le va a ayudar al equipo para
9: el tramo final de la temporada lo, sí.
1: lo lleva reclamando Pochetino a ver si llega el nuevo claro, es que les dijeron que era agosto hmm. y estamos en abril bueno, y también es, 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 <risa> aparte
4: es el motivo por el que la plantilla sigue siendo igual que la exacto. que hace dos años exacto o sea, claro, ellos mismos eh, por supuesto que lo necesitan, estoy seguro Que
1: también tiene su mérito,
4: porque no se ha ido nadie pero Sí, bueno, es que si encima si hubiese venido gente pues <risa> claro. hombre, estaríamos hablando de 30 puntos menos
1: eh, Me dio la sensación, David, que la tecla que toca eh, no hay que simplificarlo tanto, pero la, la tecla un poco que toca Pochettino en la segunda parte, es adelantar la posición de Rose, Rose a veces le, le, le vimos en la segunda parte de, de segundo lateral o incluso de lateral con que metiéndose por dentro me dio la sensación de que es lo que pensó Pochettino que iba a cambiar... Y acabó cambiando el partido a, yo, con eso.
4: Yo, a mí me parece que, que, bueno, de partida yo creo que lo que hace es dejar tres centrales para tener tres contra tres contra los tres puntas del Liverpool ¿Sí? y dos carrileros porque los laterales del Liverpool van muy arriba y también para estar emparejados con ellos, pero en la primera parte prácticamente no sale nada. Y lo que hace en la segunda es poner a Bertong en el lateral izquierdo, a darle a Rose 20 metros más sí. y ya, por lo menos, cuando presiona el Liverpool, el Tottenham le puede dar la pelota a Bertong en que está más abierto y ya juega... Y, y yo creo que sobre todo tener un pase eh, una línea de pase más arriba. Entonces ya es, esa línea de pase más arriba le permitió encontrar a Harry Kane porque si no era imposible y a partir de Harry Kane ya salir mucho. Pochettino es un entrenador que lee muy bien y que, y que otra vez varió Para mí lo que va tocando cambia el, el partido en la segunda Parece parte. Parece
1: una partida de ajedrez, ¿eh, Guille. O sea, estaban moviendo continuamente con cambios, con cambios tácticos. Los dos son muy buenos. Sí, dos muy sí. Buenos, ¿eh?
9: sí, porque Klopp también intenta eso que le hemos visto a veces, de meter a Shakiri, y jugar casi un 4-2-4. Eh, Salah, que escuchaba a David antes estoy de acuerdo con él, está muy obsesionado con marcar. Y eso le lleva a querer jugar de delantero-centro. Cuando en realidad Salah siempre ha sido un extremo que ha destacado, a veces con más acierto goleador y otras menos, partiendo desde la banda, haciendo esa diagonal típica suya para encontrarse el remate con la izquierda. Y yo creo que más por sí mismo que por Klopp, quiere jugar arriba, quiere jugar de nueve para llegar a las cifras goleadoras del año pasado, mm. y eso no le viene bien, porque al Liverpool lo que le viene bien es que Firmino retrase la posición y lance a los dos a las dos balas que tiene arriba a mané por la izquierda y a sala por la derecha
1: un momento de la temporada en que le puso de, de 9 con firmino por detrás y usó a Sakiri y ah, sí, lo ha he hecho una banda veces. y mané en la otra mm, he mané en la derecha Sakiri en la izquierda o al revés Sakiri en, en la derecha pero y pero yo, en la izquierda.
4: Yo, yo coincido con una cosa que dice eh, eh, sala mete 40 goles los que metieron la temporada pasada jugando de extremo derecho y sí, tirando la diagonal y esa y, posición para sí. llegar a zona de remate no
1: jugando de 9 mm. terminó la temporada es verdad que terminó la temporada pero, jugando un poquito de 9 pero eh. lo que hacía muchas
4: veces club la temporada pasada era que con marcador a favor sacaba a sala de la banda y entonces con el rival muy arriba contragolpeada sí. con él como, como lanza pero si tú estás atacando en posicional asentado en campo rival si sala jugada de nueve está constantemente sí. de espalda marcado por
1: los centrales
4: fijado por los centrales claro sí. y es yo creo que es un escenario diferente
1: eh, muy bien nos podíamos tirar aquí sí. horas y horas y horas sí, sí. pero hay otros, quehaceres, o hay sea, otros. que hacer eso hay que moverse eh, guille seguiremos escuchando sí. estos partidos de la premia eh, está bonita la Premier eh. hay
9: varios partidos aplazados esta semana y luego ya el fin de semana otra vez esa jornada mixta entre fake up y liga
1: está preciosa la lucha por la liga está bueno. La lucha por la Champions, la lucha por la séptima plaza que puede dar acceso a Europa League y la lucha por la plaza que queda, porque el Huddersfield ya se ha ido, el Fulham está a punto de irse y queda una plaza de descenso y esa está bastante reñida también Yo creo que va a ser para el Cardiff, pero bueno, hay peleas sí, y todavía. El Cardiff está enfadado eh, Ya lo hemos hablado, que el Cardiff está enfadado Tienen motivos también para estar enfadado eh, Muy bien, Guille, esta semana hablamos, bueno, muchas gracias Un abrazo, adiós
0: De la mano de MarathonBet Fútbol.
1: Bueno, pues con los amigos de Marathon B, tres apuestas, tres. Creo que las tres son inglesas y creo que las tres son de partidos entre semana. Eh, sin bueno. llegar al fin de semana impaciente somos impacientes esta semana Hola David González, muy buenas Hola Fernando Impaciente, sí, que eres ]ito. un impaciente Soy un impaciente <risa> <risa> Vamos a ir con la pelea de,
5: por los puestos de Champions Ah, de, muy la bien. Premier, que, va, que está bonita, es una pelea que va a estar bonita De aquí a final de temporada
1: Muy bien, el primer partido que has elegido, ¿cuál es? Sí, el Wolverhampton contra el United, que se juega martes.
5: y Bueno, que Wolverhampton, que precisamente irá Irá a Wembley, y antes reciben al United. Hace dos semanas fueron precisamente los de Nuno quienes eliminaron al United de la FA Cup. Pero bueno, esta vez vamos a jugarnos a la, la victoria de do, los de Solskjaer, que se paga una cuota de 2-0-5, que no está mal.
1: Eh, siguiente partido, ¿el nuevo estadio, que ya lo hemos sí. dicho. Nuevo estadio. Es,
5: sí, se estrena el Tottenham en, el, en su nuevo estadio contra el Crystal Palace. Pero bueno, viene una racha en Premier League muy mala con cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos. Pero bueno, vamos, a, vamos a, a apostar a que se va a romper esta racha aprovechando la inauguración del estadio. Y vamos a apostar a Victoria con goles de ambos equipos, que se paga tres euros por euro apostado.
1: O sea, victoria del Tottenham con, con que marcan los dos. Sí, 2-1, 3-2, 4-2, lo que sea. Sí. Muy bien. Y el tercer partido, que también es de entre semana, también es de miércoles. Sí, acabamos sí, con el Chelsea Brighton,
5: el miércoles a 9 menos eh, cuarto, que precisamente el Brighton, que también era Wembley, que juega una semifinal contra el City. Bueno, los Tesarri han empezado por debajo del marcador los últimos tres partidos de Premier y esto vamos a apostar que vuelve a pasar. Esto es difícil debido al ataque del Brighton, pero bueno, vamos a apostar que vuelve a pasar. Que se paga 4,90, que empieza ganando el Brighton, independientemente de cómo acabe el partido.
1: Muy bien, pues no hay que esperar mucho. Hay que esperar, en realidad, muy poquito. Si están escuchando los oyentes el, el programa lunes noche o martes por la mañana, que muchos lo suelen escuchar martes por la mañana, yendo al trabajo o yendo a correr, eh, pues la apuesta es inmediata en esos tres partidos de Premier que hay entre semana. Muchas gracias, David. Un abrazo. Venga, gracias a vosotros. Las cuotas sujetas a cambios, como siempre decimos, para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar
2: condiciones en MarathonBet.es Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet es más, más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas Regístrate y en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad Consulta condiciones en MarathonBet.es
0: Estás escuchando This is Football, en COPE.
7: Sin Cristiano, sin Douglas Costa, sin Kedira y sin Dybala, que se lesionó en el calentamiento del partido, la Juve también ganó 1-0 al Empoli y le saca 15 puntos al Nápoles, segundo, que ganó 1-4 en el Olímpico de Roma. El Inter, que sigue castigando a Icardi, perdió 0-1 con la Lazio, con asistencia de Luis Alberto. El Milán perdió 1-0 en campo de la Sampdoria. El Chievo va despidiéndose de la categoría en otra derrota, 0-3 ante el Cagliari. También ganaron Atalanta, Bolonia y Spal. El Fiorentina-Torino acabó con empate a 1.
1: Pues igual David el problema no eran ni Eusebio Di Francesco ni Monchi, ninguno de los dos, ¿no? A lo mejor, por simplificar un poco, que igual es simplificar demasiado. Bueno, Es pues que se vio un Nápoles muy superior, yo creo. Sí, también, yo ¿eh? creo
4: que se encontró la Roma, sobre todo, eh, a un rival que tenía las cosas claras cuando ellos en, en absoluto las tienen, ¿no? O sea, es un equipo que tiene buenos jugadores, pero que de momento, o esta temporada, no han conseguido hacer un bloque, ¿no? Y, y el Nápoles es todo lo contrario. Ancelotti ya tiene su equipo totalmente definido. Además, después de la salida de Hamsik, yo creo que... Ha mejorado el equipo, sinceramente, porque ¿Ah, sí? sí porque yo creo que Fabián está a un nivel impresionante. No, sí, me extraña, está muy bien. no me extraña que le haya convocado Luis Enrique, aunque luego se tuviese que marchar de, está muy de bien, la sí. convocatoria de la selección, pero yo creo que Fabián... Puede Cuando reír. de
1: medio centro zurdo en doble pivote, Eso es,
4: juegan Alan y Fabián, y Fabián es que es el jefe del, del equipo, ¿eh? o sea, a, hay otros jugadores con más jerarquía, Callejón, Insigne, que no que está lesionado, jugó Verdi el otro día contra la Roma, uh -huh. Mertens... Pero a nivel de organizar los ataques, además eh, eh, le permite a Ancelotti eh, soltarse un poquito y a Alan le deja más fijo. Alan está jugando de otra forma muy diferente a como lo hacía con Sarri. Es el centrocampista que guarda la posición, que hace las ayudas defensivas. Eh, y Fabián organiza. un centro
1: más posicional, digamos.
4: Sí, es un doble pivote. Que Alan a veces salta la presión y Fabián es el que. Hacen permutas, sí, combinan, a veces ¿no? Pero, sí. pero Fabián es el que tiene libertad para salir hacia adelante. y... Y está jugando muy bien. Y yo creo que esa actualización, porque Fayán estaba jugando en banda. Entonces, al, al abrirse ese espacio de meter a Fayán por dentro, el equipo ha mejorado ofensivamente porque por izquierda está jugando Insignio Verdi, ya lo vimos el otro día, y arriba Mertens. Y Milic, entonces Milic ha entrado en el equipo, Milic está bien, está, marcó un golazo el otro día tremendo, el 0-1 es precioso, uh -huh. y, y, y el equipo tiene las cosas muy claras. Es, yo creo que además ha cambiado totalmente el registro Ancelotti con respecto a lo que venía siendo Sarri, el equipo es, en lugar de ir a presionar tan arriba, es, hace una defensa más posicional, más de meter menos el pie, y, y le está dando su espacio a los atacantes, y está jugando muy bien el Nápoles, evidentemente no le da para competir contra la Juventus, pero, pero yo veo un equipo hecho y... Y bueno, vamos a ver la eliminatoria contra Arsenal. Es una eliminatoria preciosa de, sí, de Europa League. Sí, muy bonita. Porque muy bonita. Son, son dos técnicos que en eliminatorias funcionan bien, tanto Emery como Ancelotti. Son dos
1: propuestas atractivas, chulas sí, para un espectador sí, neutral, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿No? Eh,
4: va a ser muy bonito muy ver bonita, la eliminatoria. Sí. Y bueno, en el caso de la Roma es que le está costando mucho. Gente en plena depresión, ¿no? Tener Eliminada que... de
1: Champions y sí, perdiendo partidos de
4: Liga. A mí me parece que es un equipo que, que le falta bastante creatividad o sea, me, me parece un equipo que va justo de porque por ejemplo, bueno, Zanin que ha estado lesionado, pero Justin Kluivert tampoco suele entrar, Zanielo, Zanielo fue suplente contra el Nápoles, y, y es que al final un once con De Rossi, Ensonsi, eh, Cristante, Chic no tiene demasiada agilidad para, para desbordar una defensa que está bien organizada como es la del Nápoles y, y en mi opinión le falta bastante creatividad y se hace bastantes pesos al final los partidos y, y le está costando mucho poner el 1-0 en el marcador ya, si encima el rival se pone por delante más complicado todavía a pesar de que empatase contra el Nápoles al fin, al tramo final con un penalti un poquito riguroso sobre sí, yo creo, uh -huh. pero uf, le, le está costando mucho encontrar un ritmo más o menos positivo y, y vamos a ver porque lo más probable es que acabe quedándose sin entrar en Champions en la Roma, ¿eh?
1: Sí, porque se está desplomando, está séptima, mm. sí, está séptima sí. y, y ahora mismo está a cuatro puntos sí, no de Champions, mucho, pero, la sensación pero la sensación es que es muy negativas.
4: efectivamente mm. Es verdad que al final eh, acaban pinchando prácticamente todos los, los de arriba, porque el Inter pincha, el Milan pincha, Atalanta es... Por dinámica, fíjate lo que te digo, por dinámica es el que me... Se puede va. colar, ¿eh? Ganó el otro día al Parma, jugando bien además el partido del domingo por la mañana.
1: Se puede colar. Y
4: vamos a ver, porque y la, por la dinámica tiene un partido pendiente, o sea, sí. que puede meterse en el Ajo sí, la jota que ganó el otro día al Inter.
1: Eh, eh, el Inter, por cierto, ¿qué, qué lío tienen con, con Icardi? Que bueno. sigue apartado del equipo, le vimos con nara viendo el partido en la grada y ahí medio discutiendo con gente que había detrás y es una cosa le, muy...
3: Le,
4: le, le metió un viaje a Espaletti después del partido, en ¿Sí? zona mixta, Sí, sí, porque bueno, en teoría iba a volver Icardi a la convocatoria eh, para el partido contra Lacho. y entonces cuenta Spaletti que le dio la oportunidad en, el, en, el, en, los, en uno de los entrenamientos previos de disculparse delante de toda la plantilla, e Icardi contestó que no tenía nada que decir, entonces le dejó Spalletti eh, sin convocar... Y al término del partido, eh, en zona mixta, le, le, encima de Lautaro Martínez, era baja. O sea que le, le preguntan que si la, la derrota había sido por cabezonería, entre comillas, de haber dejado fuera Icardi. Entonces Spaletti se calienta, cuenta esto de que Icardi no se, no se disculpó delante de la sus compañeros. La cabezonería es culpa de sí, exactamente. suya, no mía, ¿no? Y, y luego cuenta Spaletti, o deja una reflexión, que dice que... Eh, es humillante lo que ha hecho Icardi eh, y, y que na no, la camiseta del Inter está y el club y la gente que está detrás está muy por encima de no pues dijo nada. bajarse los pantalones sino de, de, pues de, te digo me parece exacto muy de, de que un claro. jugador con esa actitud vaya a, a, a vestir la camiseta del Inter y que prefiere dejarle fuera y jugar sin delantero que que teniendo esa actitud o sea que me parece muy bien ¿eh? sí, sí. Espal...
1: Sí, eh, y el mensaje ¿eh? uh -huh. es que el entrenador tiene que tener autoridad exactamente o sea, decir... y en un gran club es que él, él mismo lo dice el interno sí. puede el inter tiene su historia su sí, sí. y no puede eh, zanetti ha dicho has oído a zanetti de, eh, decir alguna cosa pues sobre la esta verdad historia? porque yo yo no, oído... no lo he
4: visto yo no, no le he oído no sé. y el otro día de hecho hubo un, un clásico más de estos donde se juntaron oh, mourinho verón zanetti y hubiera tenido Julio una César, buena. y yo no vi vine nada, también es verdad que fue un ambiente un poco de fiesta, sí, etcétera, pero etcétera, pero me, me extraña, ¿eh? sí, o sea, igual sí, ¿eh? no, no, La verdad es que yo no me he encontrado es, con es que ellos yo, yo tampoco lo he...
1: En febrero me dice Chateau eh, que dijo, eh, cuando hay problemas en el vestuario hay que resolverlos. Hay que resolverlos desde dentro, dijo. Eh, bueno, claro, pues resuelto Pues eso era un mensaje también sí, al entrenador ¿eh? sí. Era un mensaje y, al bueno, pues la situación
4: oh, es la que es O sea, yo Nunca había visto a Spalletti eh, Posicionarse tan claramente en contra de Cardi Y darle, es que es un palo
1: tremendo Tremendo Bueno, veremos, ¿eh? Mm. eh tenemos película hasta el final sí, de temporada sí, sí. Tenemos, tenemos película eh, Vamos a hablar del clásico contemporáneo Del fútbol holandés, con el cibercafé, venga Tan bonita Música holandesa que ha elegido Chato para sonar antes de hablar del Ajax 3 PSU Eindhoven 1 que fue un partidazo Sigue David por aquí, se ha venido hasta los estudios de centrales de COPE en Madrid, Calle Alfonso 11, número 4 Nuestro querido Carlos Mateo hola Charly, muy buenas
7: Hola,
10: ¿qué tal? Canción con bien de J y bien de Des, ¿eh? que es un poco el, el sí. idioma holandés siempre ¿no? claro, <risa> será
1: por J y por Des, quiero decir, <risa> por J y por Des que no falte Hola, Miquel Moro, Comunidad Valenciana
11: muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Bueno, ya dejando ver un poco el sol. Hemos pasado un fin de semana que, que,
1: la... que ya era hora, ¿no?
11: Sí, sí. Yo sé que el campo lo agradece, pero fin de semana lluvioso, pues nos tocó ver un poquito más de fútbol del habitual. Men
4: más? Menos morales en punta y más techos en el estadio, Miguel. Ah. Eh,
11: ¿nos, han retrasado la
4: obra? nos han retrasado la obra, David.
11: Iba, iba a empezar, a, no, no, en serio, iba a empezar en
4: abril y nos la han claro. puesto ya para la siguiente temporada. Claro. Queréis tener jugadores nuevos, buenos en vez de techos y... Escúchame,
1: al Tottenham también le ha pasado. Sí, claro. O sea que no nos, nos deprimáis. Que estas de cosas cosas, pasan...
10: cosas de, los, de los nuevos grandes.
1: Eh, efectivamente. a claro,
10: todo vendiendo a Bardi, ¿eh? que con Bardi sí. algo algo arrascan, yo creo, ¿eh? para, para hacer techos y hacer ¿Puede otro ser, también, casi. Puede sea, el, jugador
1: Oye, jugador. aparte de, de, de un partidazo, bueno, más que un partidazo, es que a mí me parece incluso una película. Es una pequeña película, el Ajax PSV este fin de semana, porque pasó absolutamente de todo. Y en lo futbolístico estuvo muy bien, pero es que luego los, los actores secundarios, el arbitraje, el bar las jugadas decisivas, el que se quede el Ajax con 10... Bueno, yo vi al Ajax, puede ser que por primera vez esta temporada, que tuvo que jugar 40 minutos con uno menos... Eh, jugar de una forma que no le había visto jugar en cuanto a defender el resultado con todo el mundo defendiendo metió eh, Ten Hag un defensa más para terminar con una línea de 5 atrás, o sea le vi cosas a la Jax que por necesidad claro, del guión y del resultado, se puso a dos puntos del PSV que no le había visto esta temporada me, me impresionó eso y el partido en general que fue fue magnífico me pareció muy muy chulo muy recomendable para ver entero vamos. Sí, sobre
4: todo que cuando, al final te metes ya casi en abril la necesidad de la clasificación dos equipos que se están jugando el título el ajax que es que está es muy buen equipo ¿eh? está
1: sí, muy rodado es otra vez el ajax Pero con... es un equipo muy romántico en su concepción del fútbol me me parece sí, y ayer fue muy pragmático cuando tenía que serlo porque necesitaba serlo también sí también yo creo
4: que ayuda al hecho de que eh, ha, ha sumado experiencia al, a los 11 yo creo que lo dijimos en, en verano que meter a Tadic y a Blind en plantilla les iba a dar un, un punto más de jerarquía al resto y acaba y, de echar y, a Madrid de la Champions claro, y exactamente acaba de echar la <ríe> Champions y cambio. los jóvenes eso, esto lo saben de League y de John que jugó un partidazo de John tremendo pues también lo saben y, y luego pasa otra cosa que ya no solo es el pragmatismo de defender en las fases que no tenía balón sino que por el el sistema de juego que tiene el Ajax Tener un jugador menos es menos negativo que en otros equipos porque eh, ellos generan la superioridad a partir de, de movimientos muy concretos de, tienen muy trabajado eso y entonces en, en la inferioridad numérica saben resolver esa situación y yo creo que tuvo mucho que ver el, el sistema de juego que tiene el equipo muy asentado en, en tomar aire también con pelota y, y conseguir incluso con inferioridad numérica acabar ganando el sí, partido. Sí, iban, uno, uno. iban si uno no me, uno, equivo si no me
1: equivoco, claro. cuando le expulsaron a Madreoui que por cierto el, el, el plancha que le metió sí, en la cara es sí. me sorprendió que el árbitro no lo viera en directo, el árbitro sí, le sacó eh, amarilla
11: que, que tuviera que entrar el bar también es delito ¿eh? porque ya viendo la jugada en vivo ves que es a, a un, incluso a no sí, pero está, está, la, la, la está la claro cara. que
1: al árbitro le pareció mucho menos de lo que había sido porque le saca amarilla y luego cuando lo ve en el monitor que por cierto las dos jugadas claves del partido el árbitro va a verlas Pato al monitor uh -huh. O sea que...
10: y, y otra posible que podía haber visto que era una mano dentro del área de un jugador del PSV en el, en el primer tiempo también, que reclamaron un penalti los jugadores del, del Ajax, decidió no verla. Pero esas dos jugadas clave, menos mal que las ve, porque si no hubiese sido un, un habitaje catastrófico. Bueno, jugar, fueron pues
1: decisivas en, para la pues imagínate la del el, el penalti,
10: además, en la situación en la que llegaba la expulsión de Marzawi. Eh, bueno, tú lo decías, fue como una película, ¿no? Yo creo que, el, que en el caso del, del Ajax es verdad que está en la, en la nube de la, de la Liga de Campeones, pero esto es un poco, ¿no? Que los árboles no te impidan ver el bosque. O sea, al final este es uno de los partidos más... Más importantes del año, porque en Champions no sabes a dónde vas a llegar, pero este partido contra el PSV, por el contexto en el que llegaba, era clave, porque al final, si ganabas el partido, te quedabas a los puntos, pero es que si lo perdías, te quedabas a ocho. Entonces, eh, por lo menos el Ajax, en la situación en la que se le puso el choque con uno menos y con y con empate a uno, por lo menos tenía que aguantar los puntos, porque además lo que le queda de calendario es, a, a priori, un poquito quizás más asequible que lo que le queda al PSV. Eh, el PSV todavía tiene que jugar contra contra el Vitesse y contra el AZ fuera ambos partidos, me parece. Parece. ¿Sí? No, tiene que jugar contra el Vitesse, contra el Heracles y contra el AZ Y creo que el del de AZ por lo menos es fuera de casa Tienen
1: siete jornadas
10: Y el Ajax le queda, lo más difícil que le queda es el Vitesse y el Utrecht Pero ambos en casa Con lo cual eh, yo creo que tiene el calendario un pelín más difícil el PSV Y estar a dos puntos y viendo el estado de forma en el que está el Ajax Le da más ventaja al Ajax eh, Centrándonos un poco en el, en el partido eh, Yo creo que el, que el Ajax sabía que tenía eh, que, es, que puntuar Que perder era un, era un problema Y jugó con eso, ¿no? Eh, eh, jugó con eso en el inicio, con una alineación que fue la misma alineación que jugó eh, contra el Real Madrid en el sí, Bernabéu. Sí. Eh, jugó con eso durante el partido, con el 1-0. Y luego, claro, está esa situación que es la expulsión de Marzagui y lo que le llega justo a continuación. ¿no? Porque el, el, gol de, el gol del PSV merece la pena verlo, verlo entero por todo lo que rodea la, a la circunstancia. ¿no? Es la expulsión de Marzagui. Marzagui abandona el campo después de que el árbitro lo vea en el bar, se retira al túnel de vestuarios saca la falta al PSV, de esa falta nace el empate a uno, en un balón al que sale Onana no sé muy bien a qué y de hecho Delí se lo reprocha luego Y el
1: pase lo pone Angeliño, el, el pase que es un gran pase lo pone Angeliño, que se había llevado, la, se había llevado la, el, el panchazo la, la patada en
10: la cara de Marzagui. y entonces la imagen es muy curiosa porque se ve ese gol, se ve la repetición, se ve la salida de Maldonado, se ve el gol y se ve también la imagen de Marzagui abandonando el túnel por el túnel de vestuarios, sí, del gol. cabizbajo con la camiseta en la cabeza como diciendo, la que liado, ¿no? Y pese a todo, el Ajax dio un paso adelante y acabó llevándose el partido en ese desenlace ¿Qué queréis decir, Miguel
11: eh, un, un detalle del de Ajax y, y hablar algo de, del ataque del PSV. Eh, sí que es verdad que la jugada del gol, eh, Onana, bueno, no, no tiene justificación ninguna, sale muy mal, eh, llega muy tarde, deja la partida totalmente descubierta, pero unos minutos antes tiene un mano a mano con Irwin Lozano, que salva con el pie, haciendo una bueno saliendo muy bien, tapando, haciéndose grande y, y sobre todo privándole a Lozano, al mexicano, de, de lograr un gol, siendo el principal catalizador del ataque del PSV. Eh, apostaron por tratar de recuperar el balón cuando el Ayac lo sacaba y enseguida la buscaba al mexicano y él activará el resto del ataque. Ahí tuvo su, sus mejores momentos cuando encontraban a Lozano, pero justo en cuanto hizo el, el 2-1 el Ajax, la verdad es que el PSV se apagó.
1: Es probablemente el mejor eh, momento eh, de Tadic de su carrera porque ha jugado los, los dos partidos con Serbia también amistoso contra Alemania que no sé si llegó a jugar de inicio no estaba lesionado ese no no y de hecho creo que no jugó solo el segundo contra la
4: reservan para el segundo contra eh, Portugal que jugó que bastante fue, bien hace un partidazo otra vez espectacular bastante bien y
11: también ¿no? le dieron ese partido eh, hubo dudas de si lo podría acabar bien pero recibió recibió
10: y quizás el peor Momento en la carrera de Suave, ¿no? Que hizo un partido para, para olvidar. Porque sí, se mete verdad. el gol en propia puerta, además un gol que no tiene ningún sentido, porque llegaba Zoe Balón. De centro, falta sí. falta de, de hablarse entre ellos, toca el balón, lo debió esa portería. Tiene y un centro de
1: sillets desde la derecha, sí.
10: Y no contento con eso, cuando estaba el PSV dominando con el 1-1, comete el penalti sobre, sobre Neres, que lo hace muy bien, Neres, Neres es un pedazo de jugador y también resuelve muy bien en el tercero, pero comete ese penalti arrastrándolo además junto a la línea de fondo en una situación donde ya se había colocado un poco defensivamente el PSV, la verdad es que un día para olvidar Suave, que yo creo que para lo malo fue protagonista en el PSV.
1: Tenemos un Ajax-Juve dentro de 10 días en la Champions, semana y pico, eh, que es la ida de los cuartos de final. Habrá tiempo de hablar sí, de la juve y del, del Ajax. PSV 67, Ajax 65, quedan 7 jornadas. En Holanda vimos hace... Eh, nosotros estamos en la SER todavía Vimos una liga que acabó en el último día Con tres equipos jugándose el título sí. Que creo recordar el que eran AZ, Mar, AZ Ajax, y Ajax y PSV ¿Y puede que la ganara
4: el AZ?
1: No. no, no, ganamos, no. Yo, esa no la ganó el AZ Esa yo creo que la ganó el Ajax Suena que la ganó el Ajax Y que se, decid... se decidió el por el goles cibercafé, en el último día
11: sí. En el que cibercafé Hemos vivido muchas remontadas del Ajax de De dejas
1: Lo dejas caer Lo dejas caer Es tu favorito
11: eh, la, la verdad es que sí, es un dato curioso, ¿no? En nuestra historia comentando la liga holandesa, así desde la lejanía, que, que hemos tenido una época muy, muy divertida en cuanto a que las remontadas que protagonizó la ya de la mano de Dewey.
1: Bueno, pues a ver si vemos otra. Eh... Gracias, Charlie por acercarte hasta aquí. Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo. M Muchas gracias, Miquel. Un abrazo. Un abrazo para todos. Enseguida, All
2: Firm, Escocia. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate y en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
0: Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
1: Vamos allá, compañero del Diariara. Es jefe de deportes del Diariara. Comentarista en Sports, en Gol Televisión. Es uno de los eh, factotums de una revista eh, deportiva de referencia. En España, como es la revista Panenka Es comentarista de This is Football Y de algunos programas deportivos de COPE ¿Me dejo algo, Tony?
12: <risa> algo te dejas me, Pero bueno, Es, que, no es que estaba pensando, me vida. estoy dejando
1: cosas Pero claro, no, no me da para recordarlo todo Lo que haces <risa> A mí tampoco <risa> Eso es mayor problema Si no me acuerdo yo, pues bueno Pero si no te acuerdas tú eh, sí, sí, sí. hemos tenido All Firm este fin de semana que es el cuarto de la temporada Tony? que ya he perdido eh, yo la cuenta es el
12: cuarto tercero en Liga se ha jugado también ah, uno bueno. en uh, se ha jugado también uno en uh, en Copa en Copa de la Liga perdón que, que ganó el, el Celtic y en Liga es el tercero quedará uno en Ibrox Park recordemos que el formato de Escocia siempre hace que tengamos Tres partidos entre, de liga, entre todos los equipos, y una posibilidad de un cuarto. Porque ahora de aquí una jornada, los seis primeros van a quedar como divididos. De los seis últimos, como siempre, o sea el Pique Rangers están entre los seis primeros. Por eso siempre hay cuatro All Firms en cada temporada vale, en sea, liga. O
1: les queda uno. Ahora les queda, les queda otro uno. más.
12: El vale. último que está en Ibrox, en Ibrox, en el campo del, del Glasgow Rangers. Este era el tercero en liga. Uh, llegaba el Celtic con 10 puntos de diferencia, por tanto era casi el último tren del uh, Glasgow Rangers, aunque bueno, teniendo en cuenta que quedaban dos, decía, si ganas los, los dos partidos te puedes poner a cuatro, ¿no? Por tanto era como el último tren para un Glasgow Rangers que llegaba muy presionado porque ya ha sido eliminado de, tanto de la Copa de la Liga como de la Copa, por tanto temporada en blanco o del equipo de Steven Gerard, y perdió, perdió 2-1, así que será otra liga para el uh, Celtic, y fue un partido... Bueno, bello, no sé si la palabra es bello, pero de los clásicos del de, de, de old firm expulsiones, faltas, polémicas, tangana final, hubo de todo, porque era, era como una gran oportunidad para este Rangers, que parece que con Steven Gerard ha mejorado, pero pero o a sea, la, la mejora se va a quedar otro año con... Con las ganas, ¿no? Porque era un momento como para intentar reaccionar porque recordamos que hace muy pocas semanas el Celtic, que viene dominando a placer la Liga Escocesa las últimas temporadas, había perdido a su entrenador en plena temporada. Brendan Rodgers aceptó la idea de ir a entrenar a la, a la Premier League, ir a entrenar al Leicester. Que no se no sentó
1: muy bien, ¿no?, yo creo, en el, en no, el, en, no en se el se seno del, del, del Celtic. No se no sentó se...
12: nada bien porque al final, ¿sabes?, cuando te fichan un equipo de fútbol, la gente es víctima de sus palabras. Y esa gente que llega y dice, es mi, el sueño de mi vida, estar aquí, lo voy a dar todo. Luego tienes que cumplir lo que pides. Y Brendan Rogers dijo que él iba a cumplir el contrato, que era el sueño de su vida Y anunció que uno de sus retos era eh, poder llegar a lo que en Escocia llaman el ten in a row O sea, los 10 consecutivos En Escocia hay una cifra mágica que es el número 10 Porque en los años 60 y 70 el Celtic ganó 9 ligas consecutivas 9 El mítico Celtic campeón de Europa, Stein, Se quedó a uno de llegar a las 10 consecutivas Y el Rangers lo frustró en el último momento Luego, en los 80 y los 90, el Rangers se encadenó en nueve ligas consecutivas y en el último momento el Celtic lo evitó y ganó la décima. Tanto, la gran obsesión tanto de Celtic como de Rangers es llegar a las diez consecutivas. Con este año van a ser ocho en el Celtic. Por tanto, la gente decía, vamos a trabajar con Brendan Rogers para llegar a las diez. Y Brendan se marchó, porque llegó la oferta del Leicester City. Por tanto, el Celtic había quedado como tocado, había quedado mal y tuvieron que recuperar el Neil Lennon que había, a su vez, perdido el cargo en el Ibernian porque había insultado a un trabajador del club. Cosa que Neil Lennon, que sabemos que es un tipo con muchísimo carácter. Repescaron a Neil Lennon, que tiene contacto solamente hasta este verano, y era el primer fin de Neil Lennon, que recordamos es una persona que es muy hincha del Celtic, que es muy llamado y que incluso llegó a recibir amenazas de muerte con por la, el conflicto. La selección, en ¿no? Sí, con el, el conflicto de Irlanda del Norte. El norirlandés es católico, se siente pues más irlandés que británico sí. y unionistas británicos amenazados de muerte. Sí. Eh, ya que hemos contado otras veces que Celtic y Rangers casi se articulan más por la, el caso político de Irlanda que por Escocia. El Celtic es el equipo de los irlandeses, de los católicos, el Rangers es un equipo unionista británico. Entonces es muy odiado por la gente del Rangers y estaba entrenando al Celtic de nuevo. Ganó 2 a 1 el Celtic lo disfrutó a muerte celebrando mucho y acabó la cosa muy mal porque ya te hemos contado alguna vez, Armando que este año tiene un delantero muy polémico Glasson Rangers, que es el colombiano Alfredo Morelos ¿Sí? pues le pegó un codazo en la cara a Scott Brown el capitán del Celtic en el Ahí. primer tiempo se quedó con 10, la quinta roja de la temporada de ¿eh, Morelos, Cinco rojas son muchas y Pese a jugar con 10 el Rangers empata, se queda con 10 el Celtic por lesiones, habían hecho todos los cambios, parece que pues que el Rangers iba a darle el zarpazo y no, ganó el Celtic y Scott Brown empezó a celebrarlo en la cara de los jugadores del Rangers y a cosa pues, acabó mal, acabó muy mal. Quiero decir pelea, que pegar a, pegar a
1: Scott Brown tampoco es que sea una idea eh, no. muy brillante. No, no, es, no es una idea brillante pegar a nadie, pero, pero, pero quizá pegar a Scott Brown es una idea mucho menos brillante. De hecho, lo que, denunció,
5: lo
12: que denunció Steven Gerard es que Brown estuvo todo el partido provocando para que lo pegaran y así forzar expulsiones. Es más, lo pegaron dos veces. Sí, hay, un segundo, ya. hay un segundo puñetazo que le pega a Ryan Jack que, no, que, que fue solamente amarilla. Y al final del partido Brown sacó su mejor sonrisa, empezó a reír en la cara de, de, de Halliday o el Rangers que lo fue a buscar. Acabó la cosa así muy muy caliente, pero es evidente que Morelos se equivocó, cinco rojas. y Es más, el club lo sanciona económicamente y el dinero de la sanción se va a pagar a los hinchas del Rangers que hicieron el viaje desde fuera de Glasgow. Un buen gesto ahí de la gente del Glasgow Rangers, pero otra vez la liga se va a quedar en el Celtic Park, Neil Lennon la va a ganar, ocho consecutivas, pero vamos a ver qué pasa la próxima temporada. Si sigue Gerard, que puede tener ofertas, por su buen trabajo en los Glasgow Rangers, uh -huh. y si sigue Neil Lennon, veremos qué pasa la próxima temporada en que el Celtic quiere espiar a las nueve. la o sea, cosa muy, muy divertida. Trece
1: puntos de ventaja de Celtic sobre el Rangers quedan las dos jornadas de esta fase regular y las cinco del playoff, o sea, siete partidos. Es lo que queda, ¿no? Así que... Bueno. Lo tiene hecho.
12: El, recordemos que el Celtic además va a jugar semifinales de Copa y aspira al triplete. Otra vez. Si lo consigue mm. sería el tercer triplete en tres años. O sea, los nueve títulos consecutivos. Eso no ha sucedido nunca en la, en la historia del fútbol escocés.
1: Algún día te contaré mi, mi historia eh, de mi regreso de Valencia después de un Valencia-Celtic de la Europa League con un miembro de una de las peñas ultras del Celtic de Glasgow. sentado a su lado. Y me estuvo explicando algunas cosas. Un día, un día lo charlamos, un día te lo cuento. Mejor con una cerveza irlandesa. Sí sí, 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 un día, sí, un día, un día lo charlaremos. Tony, muchísimas gracias. Un abrazo Chao.
5: Se le va la bandera,
9: viva la patria, saludo al pabellón y viva Racing que escribe en tu historia por doce veces el nombre de campeón
5: de Verde.
1: El himno de Racing Club de Avellaneda que este fin de semana, este domingo por la noche, se ha proclamado campeón de la Liga Argentina. Después de empatar 1-1 en el campo de Tigre, hola Ariel Judas, compañero Nueva York, muy buenas.
13: Hola Fernando, ¿qué tal?
1: Eh, por anunciado, eh, llegó, porque lo, lo veíamos venir, ¿no? En las últimas semanas nos estabas diciendo, Racing va a ser campeón, Racing va a ser campeón. Bueno, pues ha seguido este fin de semana.
13: Sí, sufrí un poquito, en la última parte con Defensa y Justicia, que hay que destacar lo que hizo el, el Halcón, el equipo de Becasese con muchísimo menor presupuesto, con jugadores mucho menos conocidos, con mucho trabajo, le, le peleó casi cabeza a cabeza la definición a la academia, un poquito antes se lo había puesto un poco complicado boca, pero en líneas generales resolvió bien Racing esta esta liga. Y es el título número 18 computando títulos amateurs y títulos profesionales. Tiene muchos campeonatos en la, en la era amateur, hace muchos años esto ya. El, el equipo celeste y blanco de Gracia de Avellaneda, pero suma uno más, es merecido, creo que por lo que hizo a lo largo de todo el año uh, lo merece Racing sin dudas, eh, dentro de la medianía eh, que destaca en la Liga Argentina, Racing ha sido el mejor y ha sido el más parejo y el que ha sorteado mejor las dificultades de, de la Liga de Primera División.
1: Tiene a tres chilenos, dos ilustres, el portero Gabriel sí. Arias... Y luego eh, Mena, que le conocemos de la, de la selección, que estuvo jugando en Brasil también. Y el Chelo Díaz, que estuvo en el Celta de Vigo. También está ahí jugando sí. en Racing, ¿no?
13: Sí, sí. Hay una, no voy a decir un, 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 una ola, un boom de jugadores chilenos en la Liga Argentina, pero sí que hay algunos, los de Racing, por supuesto, en, en, en primera fila, que están destacando y que quizás generen sí un boom de, de importaciones desde la Liga Chilena en los próximos años, como también tiempo atrás, y se mantiene todavía, el fútbol colombiano ha sido muy importante en el desarrollo de varios equipos de, de la Liga Argentina. Tal vez con Chile eh, se pueda conseguir algo similar a lo que fue la, la onda, la ola de, de colombianos en los noventa.
1: ¿Quién ha sido la estrella del, del equipo en el torneo? ¿Centurión, Ariel?
13: Bueno, Centurión ha tenido momentos muy altos, termina muy mal, está apartado del plantel por diferencias muy fuertes con el entrenador, por discusiones muy fuertes también y muy públicas con la directiva del club, con lo cual el buen fútbol que Centurión mostró a lo largo del año queda muy muy opacado por por estas últimas semanas, este hace creo yo más de un mes que que, que no está entrenando con el primer equipo, que no es parte del primer equipo, pero en líneas generales, bueno, sí, Centurión mostró cosas interesantes, eh, el trabajo de Coudet, del entrenador, me parece muy destacable en lo largo de este año. Un entrenador sobre el que se tenía algún tipo de dudas, pero que termina con, coronando buena labor que ya había mostrado con Rosario Central y también en el fútbol Mexicano. Eh, finalmente termina ganando un título, bueno, muy fuerte, muy interesante eh, para Racing. ¿qué, ¿Qué estilo de juego, sí, perdona
1: yo... Ariel, eh, ofensivo, de mentalidad más más sí. más ofensiva, más atacante o? Sí, bueno,
13: eh, eh, los primeros años de Caudet como entrenador era de un estilo muy alocado, muy ofensivo, muy efectivo por momentos, pero que en las horas, en los momentos claves se, se pinchaba, se, se, se quedaba en el camino. Creo que ha madurado el Chacho Caudet y ha generado un equipo que sin perder nada de, de efectividad eh, es un poco más adulto y sabe manejar un poco mejor. Eh, los tiempos de los partidos y el tiempo del campeonato también, a la hora de definición ha sido muy importante, en las últimas semanas uh, Racing ha sido un equipo muy inteligente también a la hora de salir a jugar sus partidos eh, pedías nombres para destacar, un nombre que también ha aparecido en la selección últimamente el de Matías Saracho un chico de 21 años, un volante muy interesante, probablemente este campeonato sea su consagración definitiva para que pueda dar el salto uh -huh. al fútbol de Europa, hay un par de equipos más o menos importantes de Europa que aparentemente lo están siguiendo. Paul Fernández ha tenido un buen campeonato, Lisandro López también, el veterano Darius Vitanich ha llegado a Racing este año y realmente también ha aportado mucho, le ha dado un buen equilibrio y mucha madurez en la definición a, a la academia. Han sido Lisandro López, lo que, que han...
1: citabas, eh, Ariel, está terminando la carrera donde la empezó, ¿no? Porque él empezó en Racing.
13: Sí, sí, sí. Y es ídolo. Real, ¿eh? Desde su regreso en los primeros años no lo pasó demasiado bien, pero se va a retirar siendo casi casi leyenda de, del equipo de alta Al menos de la era moderna se va muy bien Lisandro López de, de su equipo, del equipo de toda su vida, sí.
1: Y veremos en Libertadores en la temporada que viene eh, y a ver si mantienen una línea a Racing, que ha sido destacado campeón del equipo argentino y que hemos resumido un poquito su éxito con, eh, con Ariel, con Ariel Judas aquí en This Football eh, Ariel, la siguiente pregunta es sobre la MLS, me dices que está sonando con muchísima fuerza un futbolista español
13: Sí, Alejandro Pozuelo eh, se jugó este fin de semana la quinta fecha de la quinta jornada de la temporada regular Toronto que es el equipo por el cual fichó Pozuelo jugó el viernes en el adelanto de esta jornada ante New York City como local, ganó 4 a 0, Pozuelo debutó en ese partido, debutó como titular, marcó dos goles, sirvió una asistencia, le anularon un par de goles más, y fue una, un debut. Eh, creo yo que yo al menos no vi nunca, no vi nunca ni el nombre es como los de Zlatan Ibrahimovic, que el año pasado tuvo un debut espectacular, pero fueron apenas 20 minutos de juego del sueco. Esto fue 80 minutos, un juego muy dominante, mucho lujo, mucha jerarquía de parte de Pozuelo, y golpeo muy fuerte a, a la liga, que ha tenido un gran fin de semana, donde han destacado otros nombres muy grandes como los de Vela, los de Rooney, eh, juego colectivo de un equipo como Sporting Kansas City, que este fin de semana ganó 7 a 1, pero lo de Pozuelo eh, es un punto de atención. Creo que Toronto en particular y la MS en general ha encontrado una, una nueva figura a seguir y ahora mismo, no vamos a exagerar, pero hay una especie de Pozuelo manía. Todo el mundo está intentando averiguar un poco más de él, saber un poco más Qué de guay. él, entrevistarlo. Sí, 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 ha tenido un debut muy, 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 muy
1: bueno. Vamos a subir al carro, a ese carro me parece también. Eh, le gusta a David de la Peña eh, en este programa recomendar jugadas, goles, que, que busquen el tercero de Pozuelo. Sí. O sea, el tercer no visto, gol de del equipo eh, que lo marca Pozuelo. Sí. Búscalo, búscalo, David. Búscalo, aquí? Porque es que me lo acaba de enseñar Chato y es una salvajada. Eh, y lo una último. Arte, sí. sí, sí, Alejandro Pozbolo, apuntamos el nombre. Eh, está triunfando con Toronto a su llegada a la MLS, dos goles en el primer partido y una asistencia además. Y apuntamos, lo último que apuntamos, eh, Ariel, es la agenda para Libertadores esta semana, que hay partidos eh, interesantes. Eh, yo tenía buscado, bueno, mira, te lo estoy buscando porque del martes, el martes hay un eh, Cerro Porteño Nacional, que sí. se juegan los dos el liderato del grupo E. Y el martes tenemos un San Lorenzo-Palmeiras también. Y son los dos a la misma hora, es doce y cuarto hora española. Son dos buenos partidos el martes, ¿eh?
13: Dos buenos partidos. Un punto de atención sobre San Lorenzo, que realmente está muy mal en el campeonato argentino, en la Superliga que está a punto de terminar. Sí. Queda algo comprometido de cara al, al próximo curso con el promedio del descenso, el equipo de, del ciclón. Pero bueno, vamos a ver a nivel internacional cómo resuelve. Ese mismo día también tenemos un Atlético Paranaense contra Boca, Ah, es verdad. También puede ser un partido sí. importante. Y luego el miércoles 3 hay un internacional contra River Brasil, Inter River Plate, sí, sí. Sí. Eh, un Flamengo Peñarol. Que, bueno, Peñarol no está del todo bien, pero siempre en Copa Libertadores está, dan, dan un plus los equipos uruguayos grandes, históricos como, como es Peñarol. Y el jueves, el jueves 4. Está Ese día juega a gremio, a medianoche.
1: Gremio. Juega ah, sí, Gremio sí. sí contra la, la universidad, universidad Católica, contra la Universidad Católica eh, que Gremio se la está jugando porque tiene un punto en ese grupo H Libertad 6, Universidad Católica 3, Rosario y Gremio tienen uno o sea que Gremio no. se la está Gremio se la está jugando campeón de hace dos años se la está jugando hay buena agenda ¿eh? esta semana eh, haré sí, buenos partidos sí, sí, sí.
13: buenos partidos una semana típica de fase de grupos de Copa Libertadores con esta cantidad inabarcable de partidos pero bueno, intentaremos dar cuenta de todo lo posible
1: La semana que viene lo hacemos Muchas gracias compañero, un abrazo
13: Un abrazo Fernando, gracias
1: Terminamos apostando, venga La combinada de MarathonBet Querido amigo Chato Ahí vamos ¿Te ha gustado el programa? Siempre es Muy mucho. completo, ¿verdad? Muy bien, muy completo, sí Me ha gustado mucho la historia de Parra Está bien, ¿verdad? Entre que la historia es buena y que es parra contando una historia, sí. se junta todo para que nos guste. Sí, la mucho. forma, la forma de contarla está, hay, hay está loco que hay, que, por el hay cosas que hay que traducirle, ¿eh? Bueno. ¿eh? Eso, eso estaba hablando con Catalina en tu a, prima ahí la dentro. coja Gate. Sí, 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 Tiene el, es el parra español, español parra, que algunos lo entendemos y pero nunca, nunca del todo. Pero lo traducimos porque es nuestro hermano y le queremos mucho, mucho. Está bien la, la, la historia que ha contado. Bien. Y yo creo que hay, va a haber oyentes que les, les va a entrar ganas de, de visitar. A mí public. me entra mucha ganas, ya las tenía y ahora más. A ver si podemos ir. Te digo mi apuesta, querido amigo. Cuéntame. Southampton-Liverpool, partido el fin de semana, partido crucial, porque el Southampton se está jugando la permanencia y el Liverpool el título. Digo que van a empatar. ¿Qué te ah, parece? Es que el Liverpool está pensando en la Champions. Digo que van a empatar, ¿verdad? Cuatro con sí, verdad. Has por, eso, por eso lo ha pensado. Ah, sí, joder. <risa> lo hace a menudo. Cuatro con <risa> mínimo mínimo una vez por programa. Sí. Cuatro con 91 <risa> se paga eso. ¿Sí? David, qué, ah, qué bueno, tienes tú que me pues ofreces? Yo,
4: yo eh, voy a apostar por el Juve Milan. A ver. Como la lluvia ya tiene el título ganado, el Milan está ahí peleando por entrar en Champions. Yo creo que el Milan puede dar la sorpresa, está bien la cuota de con 3,40 y voy a decir que el partido acaba en empate.
1: Es que la lluvia está pensando. Empate. La lluvia también está ya... pensando en, en la Champions. Claro. ¿no? no juega sí. luego, también se sí, sí. mete en su cabeza. Sí. Y, y tu cabeza. <risa> yo me voy a ir a Alemania <risa> para darle de comer a par. Me voy a ir. Mira, pues hemos coincidido los tres. ¿Quién lo iba a decir? Eh, yo he apostado al Bayern de Múnich Borussia Dortmund, partidazo que va a decidir muy posiblemente a la Bundesliga o la va a dejar ahí o Si gana el Borussia Dortmund, yo voy a decir que empatan. Entonces no estaría definida. Y entonces... O sea, se ¿Tres empates? Tres empates. ¿Y, el, ¿Y, y tuyo eso se paga, paga? 4,65 a 1? ¿Y si acertamos los tres empates? Pues por euro apostado eso se pagaría 77,5 euros por euro apostado. Pues quedan, me parece, 11 programas para terminar. Vamos a seguirlo intentando, ¿eh? Vamos a, vamos, a, vamos a intentarlo, ¿eh? Siempre, todas las semanas, ¿eh? con ¿eh? Estamos combinada. muy cerca ya. Estamos muy cerquita, muy bien. Pues no? las cuotas están sujetas a cambios, siempre lo decimos. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad.
2: Y ya sabéis que podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es. Muy bien, pues estamos
1: terminando, Chato. Tienes elección musical la tengo hombre la he tenido en los la últimos tengo, 364 enero. programas solo faltaría que no la tuviera hoy y es y no os va a gustar ya os lo digo no o sea, voy a hacer un Enrique spoiler Enrique Iglesias ya en abril y pues estaba a punto de meter Enrique Iglesias <ríe> <Defeció>.
4: no, <ríe> pero es que ha llovido el otro día <ríe> el no, el clima no no, no ha o sea, lo
1: que pasa el otro día estuve viendo el viernes por la noche un programa en televisión española que es la canción mejor cantada de sí va por décadas y cantaron Enrique Iglesias y dije uy esto le va a gustar a David y Evangelio pero este fin de semana he escuchado una nueva y la he cambiado. Y es esta.
0: El demonio canto con Hondura. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. ¿Os suena? Nunca he visto una joya tan pura. Campeona, es una cosa.
1: En algún programa de este país se debería hablar de esta figura emergente, que es la música española porque no, no no la escucho. <risa> Por eso la he traído yo aquí. Pero esto, esto no es,
4: yo no he escuchado el disco de Rosalía. Esto pero no esto pega no es, Rosalía. Pero no, es de... no es del disco no de es Rosalía. Eso, no. o sea, una colaboración, colaboración sí.
1: eso es. J Balvin, ¿no? Una colaboración. Y yo estoy puesto en el perreo, ya sabéis que... Nah, yo pues, soy eh, la Eminencia del perreo. Pues se, ha, se ha caído eh, ¿De verdad? del barco, ¿eh? Tengo que pero... decir que me gusta mucho Rosalía. Se ha hundido el barco de Rosalía, ¿no?
4: No he no escuchado no escucha el disco, no me... pero yo lo... O sea, como artista, yo creo que o... llamaba la atención y es muy potente. Y, esto... y seguirá siendo muy potente.
1: Ah, yeah. Bueno, esta es una internada en el. Se ha ido al reggaetón. Se ha ido al mundo. Es un homenaje. Bueno, pero no, no, o sea, decir se ha ido al reggaetón para no quedarse ahí. Pero... Esta chica, las próximas canciones que haga no van a ser esto. Oh, pues no, hombre, ni mucho menos. Ya, va pero a esto ya, digo ya, con pero todo ya, el
4: ya respeto. Tí, ya la tiene, esta, ya, tiene Te su digo digo que una, ya la tiene su vida. ya la tiene. Tú, ¿tú, la tiene? ¿tú, ¿tú, la, tiene? ¿tú, ¿tú
1: no se lo vas a perder, eres rencorosito. Musicalmente. Te digo que puede hacer lo que quiera, porque lo siguiente va a va a ser bueno. Ya verás. Yo, que es, es un artista es un artista ¿eh? que sí por eso por eso no, es que te lo prometo pero bueno quería traer esto y sabía que no os iba a gustar pero bueno también para picar a mansilla le gusta mucho
4: rosalía <ríe> pero le gusta, le gusta esta canción
1: lo dudo informaros
4: no, no, informaros Lo no, dudo. No no. No, no no ya, ya te loco. digo que ¿Sabes algo? Que, ¿sabes no, no es que mansilla es muy purista sí, claro, y va a decir, iba a
1: decir claro. que no le gusta o sea, pero mansilla es muy purista con el flamengo sí. pero rosalía no es eh, fla eh, flamenco purista no, precisamente. no ni mucho menos. O sea, es, es, es otro rollo es un rollo muy distinto qué mansía raro también aquí, haciéndome de oh, músico ay, yo muy bien pues te el... cuento la agenda, la agenda. De esta semana en, la, en Inglaterra ya lo ha dicho Uzquiano hay un partido aplazado de la jornada 31 sí, hay varios el Tottenham Crystal Palace el más importante ¿Sí? miércoles a las 9 menos cuarto el estreno del nuevo estadio se juega la jornada 33, que se juega a lo largo de toda la semana. Empieza el martes, 9 menos cuarto, Wolverhampton, Manchester United. Miércoles a la misma hora, Manchester City, Cardiff. Viernes a las 9, Southampton, Liverpool. Domingo a las 3 y 5, Everton, Arsenal. Y el lunes a las 9, Chelsea, West Ham. Y todo este lío, porque el fin de semana se disputan las semifinales eh, de la iba. FA Cup. Eso iba, eso Sábado a las 6 y media, Manchester City, Brighton. Y domingo a las 5, Watford, Wolverhampton. En Italia, jornada 30 entre semana también. Te destaco los dos partidos del martes, a las 7, Milán Udinese y a las 9, Cagliari Juve. Miércoles a las 7, en Polinápolis y cinco partidos a las 9 de la noche, entre ellos Roma-Fiore, Génova inter de Milán y spal Lacio. Jornada 31 el fin de semana, te voy a destacar. Partidazo sábado a las 6, Juve-Milán. Domingo a las 6, Inter-Atalanta y Lazio-Sassuolo. A las 8 y media, nápoles Génova. En Alemania, cuartos de final de Copa entre semana... Martes a las seis y media, Paderborn, Hamburgo, el Hamburgo de Parreta. A las números cuarto, Augsburgo, Leipzig. Miércoles, Bayern Múnich, Heidenheim. Heidenheim. Sí, Heidenheim. Y Schalke, verde. Segunda hemos, hemos sí. Jornada 28, todos los ojos en el Bayern Múnich, Borussia Dortmund. Sábado a las seis y media, con dos puntos de diferencia Partidazo. del Dortmund al Bayern Múnich. Sí. Además, a las tres y media, te destaco el Bayern Leverkusen Leipzig y el Schalke Eintracht. Y en Francia, jornada 31, viernes a las nueve menos cuarto, Burdeos, Olympique de Marsella. Sábado a las cinco, Olympique de Lyon, Dijon. Y domingo a las tres, Reims, Lille. Y a las nueve, cierra la jornada... Paris Saint-Germain, Estrasburgo. Completiza la agenda, ¿eh? Siempre. Muy bien, Chato, muchas gracias. Adiós. Gracias, David. Un abrazo. Con lo nuevo de Rosalía, nos marchamos. Toda la semana programación deportiva en COPE. Y ya sabéis, como siempre decimos, la mayor apuesta de la radio española por los podcasts deportivos y no deportivos en la cadena COPE. Muchas gracias a todos por estar ahí. Que disfrutéis de la radio de la vida. Hasta luego. Adiós. No sé qué, pero
0: rompe el bajo otra vez. Mira, En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es. En Facebook, nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope. Y de joven para la sepultura, con altura, Esto, pa' que quede lo que yo hago dura, con siempre altura. dura,
13: dura, demasiado noche de travesura, con altura, vivo rápido y no tengo cura con altura, Ajá. y de joven para la sepultura, con altura Chita, La Rosalía Vamos, vamos, vamos vamos y pa' que vamos, vamos vamos, vamos I'm a pereno, I'm a pereno, I'm a